0: Tu tá adiantado aí, né? Que horas é, é aí? Aqui,
1: aqui é duas horas. Da manhã? Ai. Da manhã, hum.
0: Caramba, Caramba, cara! Vou te agradecer de novo, então, cara. Porque... Ah, cara, imagina.
1: Não, mas eu até, que eu falei, eu cheguei da universidade hoje, deitei, dormi tranquilo, aí acordei agora há pouco, então tá sossegado.
0: Caramba, cara. São uma, duas, três, quatro, cinco horas de diferença. Cinco horas. Nossa. Não... É? <risos> O que uma célula disse quando foi ao barbeiro? É que mitose. Nossa! Nossa! O <risos> ah, tá
2: ah, que, que o carbono falou quando foi preso?
3: O não
0: falou quando foi preso. Que
4: tinha direito a quatro ligações?
2: É... Aí é
5: <risos>
1: essa É verdade, né? é
5: verdade.
1: É Ai, vamos lá químico É né? Nossa, essa aí minha É verdade. É verdade. a aula, então.
2: É Aqui, professor.
1: Lúcio Luiz. Ah,
0: ah, ah, acho que mais um que ficou lá fora com aquela turma da, da pesada, professor.
1: Ah, entendi. Com a turma da pesada aprontando altas confusões, né? É, sei, acho sei. que sim. É. É, Pedro, errei a ordem. <risos> <risos> Pablo?
4: É, professor, parece que ele perdeu a hora porque ele perdeu o celular. <risos> Será que ele
0: ainda usa um N95?
4: Cara, eu acho que eu vou dar um, um 3320 pra ele, pra
1: não ter mais esse problema. Pedro. Aqui. Ronaldo. Presente. Silmar. Presente e contente. Lá. Então vamos para a nossa aula então? Bora
0: lá. Aqui é o celular de Chapecó, Santa Catarina, e eu queria receber algum gene que me tirasse o sono. Ai, eu tô louco. <risos> tá todo mundo dormindo demais, pelo visto, né? Demais? Que tá
4: louco,
3: né?
2: Aqui é a estrela de Curitiba, e eu queria ser modificada geneticamente pra ter resistência ao vírus da gripe. Não é uma, <risos> é uma boa. Boa. Uhum.
3: Fala, galera, aqui é o Pedro Pérez, de Jundiaí. E se existe uma pessoa no mundo que odeia essa história toda de transgênico, essa pessoa é Ian Malcolm.
5: <risos> oh -oh. <risos>
1: Fala pessoal, aqui é o Giovanni Arieira E o principal objetivo dos organismos geneticamente modificados, é claro É desenvolver as plantas que vão nos defender das ordens de zumbis Mas isso a TV não mostra, né? <risos> <risos>
5: Ovo Inclusive
0: a gente já tá treinando no iPad né? uhum. <risos> Exatamente
5: <risos> Sensacional
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e pela quantidade de alimento transgênico que eu já comi Como eu ainda não fiquei verde, pode-se dizer que
0: tá tudo bem É seguro <risos> It's safe É Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira Ha <risos>
6: ha Science World Bitch <risos>
0: E qual será a perguntinha da semana? Que mudança você gostaria de fazer no seu alimento preferido? Qual característica você modificaria? Putz, aí é foda, né? Porque o meu alimento preferido é bacon. Ah, não, não tem o que
3: mudar
1: no bacon, né? Tem,
0: tem nada que mudar no bacon, pô. Tá é perfeito, verdade.
3: Ai, é, cara. Tem sim, coloca um gene que ele dura mais a mastigação e o sabor na boca. Rende mais. Olha. É. é interessante isso. É um
1: porco mais gostoso.
2: Eu quero árvores que dêem maçã com um gosto de chocolate.
5: Hum, boa ideia.
2: É, mas com, que tem as propriedades nutricionais da fruta, né? Mas o gosto tem que ser de chocolate.
0: Chocolate é o leite, né?
2: É, claro.
0: Giovanni, inventa isso aí, cara. Você vai ficar rico.
5: Eu vou, eu
1: eu, 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 tô, eu tô tomando nota
5: de tudo que vocês estão falando. <risos>
1: Não, uma coisa que eu, que eu queria em todas as frutas, na verdade, mas eu queria, principalmente no abacaxi, que ele fosse igual a banana, sabe? Todas as frutas que você descasca só com a mão.
0: Cara. Mas inventaram, não inventaram um abacaxi que você, você tira o gominho todo bem certinho? Tem, tem, tem. Só tem. que é caríssimo, sei lá, custa é, uns um 15 absurdo, reais. Né? o negócio É, sempre, né, cara?
1: Mas imagina uma melancia que você descasca assim. Poxa, <risos> nossa, cara.
0: É virar uma meleca, né, cara? <risos>
4: uma melancia se alego que você desencaixa, né? É, você alega... Já, já sai o um
0: pedacinho certinho, né? Em forma de triângulo. Isso,
5: exato.
4: Isso aí. Vai puxando e desencaixando. Cara, eu acho que eu sou meio, meio simplista, cara. Se a gente conseguisse desenvolver um, um gene pra fazer as, as frutas simplesmente durarem mais do que elas já duram, sem estragar, sem ter que apelar pra, pra agrotóxico ou radiação,
0: já tá, eu já ficaria feliz, cara. Tá, é uma boa. Seria uma aplicação boa. Apesar que deve ser difícil de fazer isso, né?
2: É, mas eles já fazem isso, né? Tipo, em comparação antigamente, é menor que
0: antes. Mas se
4: a gente fizesse uma modificação para eles simplesmente durarem mais, sem aditivos?
0: Não, eu entendo, entendo o que o, o Ronaldo tá falando. É, é para tipo, eu não influenciaria, por exemplo, no crescimento, ou na maturação, ou no gosto, etc. Da, da fruta, ou da... Enfim, uhum. do, 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 do negócio. É só que, por exemplo, você tira a fruta do pé, ou você colhe o cereal, ou seja lá o que for, uhum. e sem você precisar, por exemplo, colocar um conservante, um negócio assim, é, ela iria durar, vamos dizer que a vida... Você come uma banana no calor, coloca na tua cozinha, assim, uhum. é, a, em uma semana você tem que jogar fora, Isso. Né? E vamos dizer que durasse um mês, dois, entendeu? O
2: uhum. Ronaldo uhum. tá com cara daquelas pessoas que compra um caixa enorme de banana.
0: É, exatamente. Amizu, isso acontece muito aqui. É isso aí, é isso aí. Você come é um caixa de banana, assim. come duas, o sai fora. É, exatamente por causa disso, porque eu tô jogando é. dinheiro fora. É. O pior é que eles não devem estar fazendo isso aí, porque senão a gente ia Comprar menos banana, cara É verdade Esse que é o negócio Ô o, o Giovanni existe, existe complô Na indústria alimentícia? Não, né Isso é tudo invenção da mídia Não, não É tudo
1: invenção é tudo invenção da mídia Teoria da conspiração
0: Cara, agora você falou De
4: fruta estragando Agora eu lembrei Tô com uma pera Que já tá passando ali para que eu vou pegar Só um minutinho Ó ah, o oh, cara,
5: mas, 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 é... cara
0: <risos> que ele agora Na gravação, pô
5: ah, E foi mesmo <risos>
3: Todo organismo que seja planta, animal ou bactéria que teve o seu patrimônio genético adulterado com a introdução de um gene estranho de outra espécie que não a sua é considerado um organismo transgênico. O gene introduzido na célula pode ser de qualquer organismo vivo, como um animal, uma planta diferente ou mesmo uma bactéria. Esta biotecnologia que está sendo aplicada em maior escala na agricultura vem causando polêmicas em todo o mundo. Quais seriam as consequências de se alterar um organismo geneticamente? Para a própria espécie, para a biodiversidade e para o ser humano. Quais as vantagens em termos de aumento de produção e melhora de qualidade nutritiva no caso das plantas transgênicas? Economicamente, essa tecnologia seria interessante a quem? Para o consumidor, para o produtor ou apenas para a empresa e os transgênicos? Essas são as questões que geram atualmente as maiores discussões, tanto no meio acadêmico quanto na sociedade. Os progressos advindos da ciência sempre geraram e sempre gerarão polêmicas de cunho ético e legal. A questão dos transgênicos só vai amadurecer na medida em que a sociedade, representada por seus diversos setores, tomar conhecimento das consequências maléficas ou benéficas do uso dessa tecnologia.
0: Enfim, o que, que seriam esses organismos transgênicos, afinal de contas, hein, Ronaldo? Por definição do
4: Parlamento Europeu, eles classificam um transgênico como um organismo geneticamente modificado e que ele é qualquer organismo com exceção do ser humano, cujo material genético tenha sido modificado pela ação de um material genético de outro organismo, de uma
0: forma que não ocorre naturalmente por meio de cruzamentos e ou recombinação natural. No texto que o Pedro leu, já, já falou claramente, né? Você tem que introduzir alguma coisa que não é dele e não teria como ir parar ali de, de por qualquer forma, sem intervenção, né? É, isso, exatamente.
2: Não, não dava pra fazer, cruzar um vírus com uma semente...
0: Uma,
4: com uma <risos> cebola. Os
2: dois e, uma cebola, juntar os dois <risos> e torcer pra... Né? <risos> gente.
0: Mas, é, é, enfim, nós temos o nosso convidado hoje, né? O Giovanni Arieira, que é engenheiro agrônomo, né? Você é, deve ter estudado pelo menos um pouco isso. O, o, qual que é a intenção exatamente de fazer essa transgenia,
1: nas, principalmente em plantas, apesar de existir em animais também, né? É, na verdade, a transgenia, a ideia é... Você tem um melhoramento convencional através de cruzamentos, em que você tem uma cultivar, que tem uma característica, por exemplo, resistência a uma doença, e uma outra cultivar que não tem aquela característica, mas tem uma característica de uma alta produtividade, por exemplo. Então você faz o cruzamento dessas duas cultivares e você obtém uma cultivar que tem a resistência à doença e ao mesmo tempo tem aquela alta produtividade. Só que muitas vezes a característica, por exemplo, de resistência a uma doença não está presente em nenhuma planta daquela espécie, daquela cultura. Então, o que se faz, a transgenia busca o quê? Buscar o gene em uma outra espécie, e aí pode ser uma outra planta, um, qualquer outro organismo, um micro -organismo, enfim, que tenha resistência àquela doença, e inserir aquele gene específico nessa planta. Então, você mantém todas as características da planta de produtividade, de adaptação, de porte, enfim. E agora ela passa a ter essa nova característica de resistência à doença, né? É, é legal falar isso. É importante também que, assim, o transgênico é quando isso é feito artificialmente, porque existem micro-organismos que têm a capacidade de inserir o seu material genético e ele consegue fazer com que o seu material genético seja incorporado ao material genético da planta e a planta passa a exprimir Novas características No caso de, de algumas bactérias Que até é utilizada no processo De obtenção do, do transgênico né?
4: Esse, esse tipo de coisa acontece muito no mundo natural
1: Também, né? Sim, sim, acontece, acontece bastante A gente for pensar, os vírus de uma forma geral Eles acabam inserindo seu material genético Retrovírus, né? Isso, isso e ele tem uma, uma relação que interfere com o material genético já do seu hospedeiro, e esse hospedeiro vai, vai por exemplo, reproduzir essas células virais, né? Isso é, é bem, bem comum. O caso da galinha mapuche, por exemplo, né? Que bota o ovo azul. Isso, exatamente. Aquilo foi um retrovírus. Olha só. É, exatamente. Muitas vezes assim, essa aquisição de material genético de outros organismos, isso acontece o tempo todo. Mas o, a questão é quando esse material genético, ele é incorporado ao material genético do, do hospedeiro, por exemplo, e isso causa uma alteração realmente de uma nova característica, né? E ocorre o tempo todo, essa transmissão desse material genético, mas a real incorporação e o surgimento de uma característica por esse novo organismo é algo mais raro, sim, na natureza. É porque
0: ele tem que man manter e passar pra frente, né?
1: Isso, exatamente.
0: Se a gente for lembrar inclusive do programa que nós fizemos com Camila, né? Ela, ela falou lá que, que é diferente a célula a célula reprodutiva, né? Do que a célula que tá na tua célula normal
1: Isso, exatamente. que compõe uhum. o teu corpo,
0: né? Então, essa, 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 essa esse, esse material novo que está sendo inserido ali, ele, te, ele tem que ter a capacidade de alterar a célula reprodutiva
1: também, né? Sim, O, sim, o, ga,
0: o gameta, no caso, você usa essa palavra, hein?
1: Sim, sim. <risos> é, não, isso, isso é importante realmente, porque não, não basta ser uma alteração só na, nas células somáticas ali, né? Ele uh -huh. tem que passar isso para gerações, essa característica que ele adquiriu. Uh,
0: então, como é que, é que acontece a geração de um organismo transgênico? Bom, acho que é melhor a gente falar antes, né, é, como como é que, é que tem organismos transgênicos ve vegetais que acho que são a maioria, né? mas também sim, tem sim. organismos transgênicos é, animais né?
1: sim, e micro-organismos também né? tem bastante micro-organismo transgênico
0: é, agora, é, vamos falar dos que são realmente gerados sinteticamente pelo homem, né? Não os que são gerados naturalmente.
1: Isso, isso.
0: Vamos falar sobre, sobre como é que acontece, então, a geração desses... É, sobre a matéria da engenharia genética, né? Como é que acontece essa, essa brincadeira?
1: Bem, então, a base para toda a manipulação genética, da engenharia genética como um todo, e nesse caso não está relacionado apenas com o, a obtenção de organismos transgênicos, Tá, mas com engenharia genética, é o DNA recombinante, né? Que o DNA recombinante, ele, na verdade, é uma sequência de DNA, que essa sequência de DNA, ela é, ela é artificial, né? Resultante de, de diferentes sequências de DNAs. E ela é feita através da utilização de enzimas de restrição, tá? E da, das enzimas de restrição, que são que quê? Enzimas que funcionam como se fossem tesouras, que elas cortam um trecho do, do DNA, da fita de DNA, tá? E esse trecho, ele pode ser inserido no plasmide bacteriano. E ele é colado, digamos assim, na verdade é nada mais do que cortar e colar novamente. Ele é colado por uma outra enzima, que são, na verdade, um complexo de enzimas, que são as ligases, né? Ctrl-X e Ctrl-V. Isso, exatamente. Ctrl-X e Ctrl-V do, do material é. genético aí. E a ligase ela que faz a incorporação, então, desse material genético no plasmide bacteriano, tá? Que é um, o plasmide bacteriano, lembrando que ele é um, um DNA que não está no cromossomo, tá? E ele pode ser transmitido de uma célula para outra. Então, de acordo com a bactéria vai se multiplicando, você vai ter na multiplicação desse material genético que você tem, ali que foi inserido junto com o DNA da bactéria. E após uma multiplicação, você tem uma grande quantidade de colônias das bactérias. Ocorre a purificação dessa colônia e você extrai especificamente aquela proteína que é de interesse, aquela proteína que foi produzida por aquela sequência de genes que você tinha interesse.
2: Eles faziam bastante isso para produzir insulina humana, para fazer bactérias produzirem insulina
1: humana, né? Isso até no caso da insulina, é legal que é um, um dos primeiros gênicos que foram produzidos, né, a insulina, ela tem, antes ela era obtida a partir da insulina bovina ou da insulina de porco, mas a insulina, ela tem aí 55 aminoácidos, só que um aminoácido da insulina de porco, é diferente da insulina humana, e três aminoácidos da insulina bovina é diferente, são diferentes dos da, aminoácidos da insulina humana. Então, a utilização a longo prazo acabava causando uma certa rejeição. Uhum. Então, com essa tecnologia do, das bactérias transgênicas, com o gene para a produção de insulina humana, essa insulina ela é totalmente as, aceita pelo organismo
6: normalmente, como se fosse
1: produzido pelo próprio organismo.
6: Né?
2: legal isso.
6: Interessante. A ideia por trás dos transgênicos parece simples. Selecionar um gene de um determinado organismo e inseri-lo em outro. O milho, por exemplo, é atacado por lagartas. No laboratório, os pesquisadores isolaram uma bactéria de solo que produz uma proteína capaz de destruir o sistema digestivo das lagartas. O gene é inserido no milho, e toda vez que as lagartas comem as folhas do milho, morrem. No caso da soja, o processo é diferente. As empresas que comercializam transgênicos modificam o grão para que ele se torne resistente a um determinado tipo de herbicida. Uma vez que o herbicida é lançado sob a plantação, todas as ervas daninhas morrem, menos a soja. Com a nova tecnologia, os agricultores passaram a pagar royalties pelo uso das sementes e também do herbicida.
0: A gente viu lá no programa Sobre Genoma que não se sabe a função de muitos genes, não se sabe uhum. como é que a recombinação desses genes, ou um, um, um gene a mais, pode afetar em outras partes, por exemplo, do todo, né? É, como é que é controlado isso nos organismos geneticamente modificados? Como é que o pessoal faz testes, ou então, ou então verifica, ou não fazem esse teste, não sei? Sim, sim. Se aquele gene que está sendo inserido não vai dar merda lá para frente?
1: Não, fazem fazem, sim. Na verdade, isso é regulamentado pela legislação de cada país, tá? Mas, no caso da, da questão de segurança alimentar, por exemplo, isso é, regi é regido por normas da Organização Mundial de Saúde e por normas da FAO, tá? Então, assim, existe uma série de testes que são, que são realizados que visam, por exemplo, a, a avaliar a digestibilidade das proteínas, se as substâncias que são produzidas por uma cultivar transgênica são equivalentes às substâncias produzidas pela mesma cultivar convencional, é, todos os testes de alergia, o que a gente chama de perigo potencial, que a gente considera o, o histórico de uso daquele, daquele organismo transgênico, por exemplo o modo de ação dele, se usa, os aminoácidos do, que, que foram inseridos, existe um histórico de que a, aquela sequência de aminoácidos, por exemplo, tem a relação com alguma proteína que possa causar alergia esse tipo de coisa. Uhum. Mas, assim, uma coisa que é, inter, que é importante frisar é que antes da toda essa história da engenharia genética... Uma forma de se obter uma característica que não existia no organismo era a mutagênese. Então se utilizava, por exemplo, como produtos químicos ou a mutagênese através de, de radiação ultravioleta em cultura de células e ali surgia a mutação. E por tentativa e erro você conseguia uma característica interessante naquela nova cultura. Mas você não sabe exatamente o que tinha sido alterado naquele DNA. né? Então você não sabe exatamente o que mais foi alterado. Aqui na transgenia, você insere basicamente um gene que você conhece numa região já conhecida, entendeu? Então ele é mais, mais seguro nesse sentido. Você sabe você tem um controle maior do que você está manipulando. Mas é claro que existe uma série de testes...
0: Ah, não é tão a moda caralho assim,
4: cara.
5: Não. Nem pode, né?
0: Cara... Silmar, é que nem
4: programação, cara. Quando você insere um patch, você tem que compilar o, o programa todinho pra saber se
0: aquele patch não vai ferrar o programa todo. Sim, sim. Não, eu imaginava que existia algum tipo de controle, mas eu imaginava que era mais, tipo, um pouco mais a moda caralho. Do tipo, não não se tinha 100% de certeza do que, que ia acarretar. Por exemplo, vamos pegar uma semente, que é uma coisa fácil de... Uhum. Não tem tantas características como é um corpo humano, por exemplo. Que, que não teria controle sobre como é que aquele gene iria se comportar quando a semente é jovem, idade média, idade adulta completamente desenvolvida, entendeu? Então existe todo um acompanhamento para saber disso.
1: Sim, sim. Uhum. Até uma, a questão de como esse gene se expressa na planta em diferentes partes da planta e em diferentes idades, né? Então se uhum. você tem a semente, como esse gene se expressa ou como ele se expressa na planta adulta? Se ele se expressa na, nas folhas da mesma forma que ele se expressa, por exemplo, no, na, na semente, na vagem, enfim... Então tem todo, tudo isso está previsto na legislação Nas análises de segurança alimentar Muito bom
0: Então por que todo esse xilique do pessoal aí Que não quer saber de,
1: de transgênica? <risos> então, na verdade Existe um pouco de, de, de medo De que possa existir algum efeito a longo prazo Que não é detectado ainda tá? Existe a questão de, de risco ao meio ambiente Que em alguns casos isso é, é mais, mais perigoso realmente mas assim, eu acho que a questão do que se diz de segurança alimentar tá muito na, no caso de ter uma precaução de não utilizar essa tecnologia, embora se tenha todos os testes, mas porque pode ser que a gente ainda não tenha formas eficazes de medir alguma alteração que a gente só vai ver no futuro. Isso, na verdade, tem um reflexo muito do que aconteceu na década de 60, 70, com o uso de, de agrotóxicos aí, pessoalmente, os, por exemplo, o DDT, uhum. que muitos anos depois se descobriu os efeitos que tinha né? Sim. Mas então, essa é, a, é um, uma das bases que se utiliza. Né? Em algumas tecnologias... Só se foi descobrir muito tempo depois que ela poderia ter alguns malefícios. Então, é, um, é a base que se utiliza para os transgênicos, que é uma tecnologia nova e que ele pode alterar algumas, algumas características que nós ainda não temos capacidade de, de mensurar, entendeu? Então, que a longo prazo a gente pode ter algum risco. É mais, é mais nesse ponto que se baseia os, os argumentos.
3: Um dos medos também é que essa galera que é contra os alimentos transgênicos, uh, eles dizem que, assim, não tem nada provado ainda... Eles dizem que o gene que a gente vai estar tá ingerindo do, do alimento transgênico pode acontecer de se mutar com algum tipo de vírus que a gente já tenha no corpo, criando um, uma super doença, uma super bactéria aí que a gente não consiga controlar depois.
4: Ah, cara, isso é muito difícil de acontecer. Porque, tipo assim, a gente consome DNA o tempo todo, quando a gente tá se alimentando. Se fosse assim, qualquer coisa que a gente consome seria lido e executado e, ia dar e poderia dar problema. Exatamente.
2: O, sim, sim.
4: o DNA é igual é igual ao código. O corpo tem um bom faro, cara. <risos> então, o, o, o DNA é igual um código de computador, cara. Pra ele, pra ele funcionar, ele precisa ser lido. Sim, sem o pet pra ler o código, ele não vai fazer nada. Não é mais ou menos isso, Giovanni?
1: Sim, sim. O que eu falei assim, a preocupação ambiental ela é um pouco maior, porque, por exemplo, quando você tem a engenharia genética de bactérias, por exemplo, para a produção de, de insulina, como a gente falou, mas pode ser bactérias para produção de algum outro composto. E as bactérias, elas trocam o material genético entre si, então existe um risco, por exemplo, de troca de material genético das bactérias engenhadas com as bactérias selvagens. E muitas vezes, as bactérias, elas conseguem trocar esse material genético entre bactérias de espécies diferentes. Então, você poderia ter essa troca, sim, poderia acontecer... Mas... É, é muito complicado porque você, esses genes que são inseridos, geralmente você tem uma, uma cadeia muito grande de, de, de aminoácidos que são inseridos. E as trocas genéticas que existem entre as bactérias, geralmente elas são com cadeias menores, entendeu? Mas é um risco que existe. Mas isso também é avaliado para a liberação de qualquer organismo geneticamente modificado, entendeu? Isso é considerado.
0: Aliás, quem quiser voltar um pouquinho no tempo e, e ouvir um programa da gente falou um pouco sobre isso, é o programa com o Samir Elian, né? Era sobre super bactérias, ele falou um pouco exatamente sobre essa capacidade que, as, que algumas bactérias têm de trocar material genético uh, entre elas, né? Até mesmo entre sim. espécies diferentes, E, né? assim,
1: isso é, é um medo que não só bactérias transgênicas, mas, por exemplo, quando você tem o, o uso excessivo de antibióticos e uma bactéria resistente, ela passa esse material genético para outras e você consegue distribuir. Então, a questão não é o transgênico, mas sim a forma como o manejo da doença, por exemplo, como um todo é feito. A mesma coisa para os alimentos transgênicos, né? A questão não é exatamente de você ter esse, é, o transgênico em si ali, mas assim a forma como a cultura como um todo é, é cuidada. Né? A gente vai ver que em vários momentos os argumentos que vão contra transgênicos, na verdade eles não se sustentam, porque... Não é uma característica do transgênico que faz aquilo ser um problema, mas é uma característica daquele sistema agrícola em que o transgênico está inserido.
0: É, a Estrela colocou um, uma animaçãozinha, né? Vai estar linkada aí depois. Que é uma animação bem simples, é, que demonstra esse processo né, da transgenia, né?
2: Isso, isso do, uhum. do DNA recombinante. Beleza.
0: Exatamente. A gente linka aí depois o pessoal dá uma olhadinha. E agora, sobre a historinha aí do, dos transgênicos, como é que ela começou? Então, a história dos alimentos transgênicos,
4: ela foi uma técnica de biotecnologia introduzida em 73, e o primeiro transgênico, sem muita surpresa, foi o da bactéria E. coli, que é, digamos assim, é um arroz concurso em pesquisa científica quando você vai mexer com DNA e outras coisas, né, que é uma bactéria bem simples, que ela recebeu a adição de genes humanos para produção de insulina, isso no começo da década de 80. E de lá para cá, os alimentos, os alimentos transgênicos já são produzidos nos Estados Unidos desde os anos 90. Aqui também a gente tem uma, uma certa produção de alimentos ou a legislação não permite,
1: Giovanni? Aqui no Brasil a gente tem sim, desde a 2005 aí, com a lei de biossegurança a gente tem sim a, a produção de organismos transgênicos no Brasil, na verdade, a gente tem 37 cultivares transgênicas, hoje que são liberadas para a produção no Brasil. É, 36 já estão em produção, em cultivo no Brasil, e uma de feijão, ela ainda não está liberada comercialmente, mas já foi autorizada pelo CTN Bill. Mas a gente tem no Brasil, basicamente, então a gente tem cultivares de soja, de milho, algodão e feijão. Essa cultivar de feijão da Embrapa foi a última, mas a gente já tem sim. Só que a gente tem, por exemplo, alimentos transgênicos que são importantes né assim do, do uhum. no Brasil então ele acaba sendo utilizado sim mas a gente tem tem tanto cultivado aqui como sendo consumido a gente tem transgênico já desde o início dos anos 2000
0: agora há problema em misturar o alimento transgênico com o original o selvagem enfim ou aquele que deu origem a ele
1: como assim problema em que sentido é,
0: duas, duas, duas coisas que, que na verdade eu gostaria de saber primeiro o problema de cultivar juntas essas espécies
1: a questão de cultivar as espécies juntas depende muito de que cultura a gente está tratando porque a gente tem o problema de fluxo gênico, em que o pólen de uma cultura pode acabar fecundando a outra cultura vizinha. Então você tem uma cultura transgênica e uma cultura convencional, e vê um pólen da transgênica, e pode estar contido essa característica no pólen, e você vai ter sementes transgênicas ali da, da cultivar tradicional. Isso acontece muito nas plantas que a gente chama de alógamas, como é o caso do milho. Por isso que o milho a gente tem uma preocupação bastante grande, que é a planta que uma planta fecunda uma outra planta. No caso da soja, que é uma autógama, acontece a fecundação dentro da própria flor. Então você você tem uma segurança maior A mesma coisa com feijão e tal mas na legislação de cada tipo de, de organismo geneticamente modificado, para cada cultura essas características são levadas em conta então você tem uma distância mínima que tem que ser respeitada entre uma área de cultivo transgênico e uma área não transgênica além disso, a gente considera um outro risco grande, que é quando você tem culturas, que você tem espécies nativas daquela cultura no país que é o caso do Brasil no algodão o algodão no Brasil a gente tem outras três espécies é, selvagens, uma nativa do Brasil e outras exóticas, mas três selvagens que ocorrem no, no Brasil em algumas regiões. Então, o que acontece? A gente tem áreas de exclusão de algodão transgênico no Brasil por causa disso. A gente tem aí as quatro áreas de exclusão que é a Amazônia, o Pantanal, o Norte da Bahia e o Seridó que são as regiões onde você tem a ocorrência dessas espécies selvagens. O medo, não é, é até uma questão é uma questão da precaução realmente, é que essa planta selvagem que está ali na, no, no, no bioma ao qual ele pertence, que ele receba esse gene transgênico e ele acaba adquirindo uma característica que dá uma uma, uma vantagem competitiva para ele ele acaba se disseminando no, no ecossistema e tem uma, uma interferência no bioma ali, então é mais por questão de precaução, você tem áreas que não pode ser plantado algodão, por exemplo
0: comer ou não comer transgênicos, bom, na França uma pesquisa que acaba
1: de ser divulgada, mostra que o um milho transgênico provocou câncer em ratos
5: aí já viu a bomba que deve ter sido essa notícia aí né Joana, boa tarde pra você
7: Pois é, Maria, o assunto está na capa de praticamente todos os jornais e revistas franceses. Alguns chegam a falar num escândalo de saúde pública, tem até uma manchete que pergunta será que nós estamos comendo um veneno mortal e na, nas TVs é, as emissoras não param de mostrar as imagens dos ratinhos com tumores imensos no
4: corpo depois de terem sido alimentados com o transgênico é de fato de dar arrepio. O interessante, Maria, é que os pesquisadores
7: da, da Universidade de Caen, na França, fizeram esse estudo em total sigilo. <tos>
3: Mas, ô Giovanni, será que através da, da biotecnologia eles não conseguiriam, de alguma maneira, desligar o gene da reprodução sei lá, do, do algodão, no caso? Já que tem tanta lei em cima, os caras têm até que plantar com, com a margem de distância. Na verdade, isso foi tentado
1: com milho, uhum. o milho, até. Uma tecnologia que era conhecida como Terminator, né? Que o pólen do milho transgênico ele era estéreo. Só que a pressão foi tão grande em cima no sentido de que o que se dizia era que a empresa detentou daquela tecnologia estava utilizando isso para que o agricultor não conseguisse produzir sementes para serem utilizadas sementes transgênicas ah, mas,
0: isso isso de, de certa forma já existe né o milho que, que é comprado pelo agricultor hoje o fazendeiro enfim para plantar se você tentar produzir semente a partir dele a semente é bem menos produtiva
3: do que a
1: original ah
0: sim mas sim. isso
3: transgênicamente ou numa seleção artificial que fizeram
1: agora é isso que eu gostaria de saber <risos> isso na verdade acontece mesmo na, no melhoramento convencional. Se você, por exemplo, guarda a semente e planta aquela semente, você tem uma quebra de, de produção, com, com certeza vai ter. Isso pelo, me, pelo melhoramento convencional, isso acontece em milho, é bem, é bem comum isso, entendeu?
0: Mas isso é uma característica natural do milho ou ela foi intencionalmente colocada ali para forçar a pessoa a comprar a semente do produtor de semente.
1: Não, na verdade, ela é uma característica do sistema de melhoramento que é feito, tá? Através do, dos cruzamentos que você tem para obtenção dos híbridos. Esse híbrido que tu tá
0: falando é um, é um milho com vários cruzamentos de outros milhos para produzir um milho bonitão.
1: Isso, exatamente. <risos> ele é feito de uma forma que você tem o máximo da heterose, que a gente chama, né? Que seria ali a diferença do, 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 dos pais. Então, se você tem esse milho, ele chega naquele alto... Esse milho híbrido que a gente chega, ele é o tem o um máximo de potencial. É um milhão, né? É, é. É, é. é o show do milhão. É o show do milhão. Na verdade, você tem ali o... Quando você tem esse milho plantado e a semente que é colhida, na verdade, ele vai ter a produtividade de um dos pais. E aquele híbrido, ele tem, na verdade, a produtividade como se fosse a soma dos pais, entendeu? Tem algumas características de... do milho ali, então ele acaba que você não consegue ter aquele teto de produtividade novamente. Porque você vai perder essas características que chegaram no ápice ali, naquela cultivar que chegou é. É uma, é uma
0: característica da própria, da própria semente, no caso.
1: Isso, isso. Na verdade, da forma com, como os cruzamentos são feitos. Existem várias formas de fazer cruzamentos de se obter vários híbridos. Tem o híbrido simples, o híbrido duplo, o híbrido triplo. Na verdade, o que chega para agricultor, na grande parte das vezes, é esse híbrido triplo, que é o híbrido que tem as característica de, na, na geração seguinte, perder a produtividade. E,
0: no caso, aí a polêmica que havia é que eles o, o milho, no caso, transgênico, né é, que eles, ele teria sido modificado para não se misturar com o milho com o milho selvagem o, selvagem, uhum. o milho que, que que é sem a transgenia as pessoas estariam dizendo, enfim, os defensores do não uso, né, estariam dizendo que isso estaria sendo feito propositalmente para que, de forma alguma pudesse ser gerada semente para girar aquele milho ali. exatamente. E qual é a verdade por trás disso?
1: É Não <risos> nunca se sabe mas esse ensaio aí, o, o Terminator, né, ele nem chegou a ser lançado, foi, ele tava em teste mas a pressão foi muito grande e ele acabou não acontecendo. Então, essa questão do, de fazer isso com um algodão, a gente entraria no mesmo problema de talvez essa tecnologia é apenas uma manipulação da, da empresa que detém aquela tecnologia, então é, é um pouco complicado.
3: Mas aí também a empresa fica sem saída, né? Se não permite a reprodução, os caras caem de pau em cima. Se permite a reprodução, vão cair de pau em cima também e falar que existe o risco de uma mutação e aí o problema é maior.
0: E aí fica difícil trabalhar. <risos> né? <risos> é porque de certa forma, de certa forma, os transgênicos, eles estão aí, deu pra bola, né? Acabou essa essa discussão de usar ou não, ela já foi resolvida e, e não se volta atrás disso, porque é impossível voltar a produzir a semente convencional no mesmo solo depois, né? Por causa da produtividade e outras coisas.
2: Uhum. É, não adianta os caras lá queimar a plantação de soja transgênica que não, vai, não vão parar de produzir. Não,
0: produto.
1: não adianta.
0: A soja <risos> convencional não vai dar, voltar a produzir ali, não adianta. É, ah, vamos queimar toda a, toda a produção de soja transgênica
4: no, no Brasil. Vai queimar toda a soja do Brasil.
1: É, é isso aí. Na verdade, nesse ano, agora, de 2014, foi a primeira safra que a gente teve a maior parte do, 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 dos cultivos do Brasil, a maior parte, mais de 50%, foi de transgênicos, né?
0: É, e na verdade uma, uma parte do problema da... que existia... me ajudem a lembrar o nome aí daquele conceito que dizia hum. que a, a, a população humana ia aumentar e não ia ter comida suficiente para todo mundo, como é que era isso? Ninguém hum, lembra? É um, ca, um cara que postulou isso.
1: É, Maltos, né?
0: É, como é que chamava? Ou, ou, era a teoria de Maltos, alguma coisa assim? não
1: era? é? Isso, é.
0: Uhum. é. E ele, ele falava exatamente disso. E, e, essa, e essa matemática aí, na verdade, ela foi resolvida em parte também por causa dos transgênicos, né? Sim, sim. Primeiro por causa da seleção artif artificial lá, dos, pra aumentar a produtividade da, da semente convencional, mas também em parte por causa dos transgênicos, né?
1: Sim, com, com certeza.
2: É, porque eles falam que bom usar transgênico, vai diminuir a fome do mundo, mas não, não, não funciona muito bem assim, na verdade.
0: É, não é nem essa a questão, né? Hoje a gente consegue produzir comida pra todo mundo. O problema é que a comida não chega lá quem tá passando fome. É. Né? Ah. O problema da fome do mundo é distribuição, não é
5: produção. É. Uhum. A gente tem uhum.
0: capacidade de matar a fome do, do, de todo mundo, mas o problema é quando a comida não chega. Aliás, muito mais que a capacidade, né? É. <risos> é, <eu não> é. <risos> muito mais capacidade. Tanto que hoje em dia as, as empresas que trabalham com alimentos, né? Elas se dão ao luxo de, de planejar quanto, como e onde eles vão produzir. Uhum. para controlar o preço no mercado, né? É, sim, com certeza. Não é uma coisa bonita, mas você faz.
5: Sim, sim.
1: <risos> mas assim, isso que o mar falou realmente é Está muito atrelado a, ao melhoramento genético como um todo tá? Ao convencional ou ao melhoramento genético de transgênicos Mas há uma série de outras medidas de manejo de cultura mesmo sim. Tem algumas estimativas que, por exemplo Do que a gente produzia na década de 60 Para o que a gente produz hoje em dia se a gente tivesse, com a mesma tecnologia Da década de 60, a gente precisaria De uma área equivalente a duas vezes A América do Sul inteira para produzir Essa mesma quantidade que a gente produz hoje A mais do que a gente tem uhum. Então assim, é, é complicado esse, esse argumento, por exemplo que os tran, Contra os transgênicos por, Pela questão ambiental porque, na verdade, a gente tá... Os transgênicos, eles vêm ajudar a gente ter uma alta produtividade com a mesma área, entendeu? Você não precisa desmatar, não precisa abrir áreas novas para a produção de alimentos, né? Então, uhum. é, esse argumento acaba caindo por terra, assim, de cara, é, O problema
0: né? é que o desmatamento e a abertura de áreas continuam, mas é por outros motivos, né? Sim, exatamente, <risos> é.
1: <risos> Além do que, assim, no, fugindo um pouquinho dos transgênicos, mas, por exemplo, a gente tem muitas áreas agrícolas que estão completamente degradadas por um manejo incorreto. Então, se você tiver recuperação das áreas que já estão sendo utilizadas, independente de de melhoria de cultivar, qualquer coisa nesse sentido, melhoria de solo mesmo, você conseguiria uma, um aumento de produção muito grande. E
0: tem tecnologia pra isso? Recuperar esse ideário? Porque tem solo esgotado, esgotado... Tem. Esgotado
1: mesmo, né? Chega um ponto que... Vira deserto, Acontece né? chegar um ponto que não tem o que fazer. É, porque geralmente o problema do solo é a perda de matéria orgânica. Uhum, é. E... A matéria orgânica, ela se perde muito fácil e ela demora muito para ser reposta, entendeu? Então, assim, você chega às vezes num nível crítico de matéria orgânica, que aquele solo é praticamente inviabilizado realmente para a agricultura, você precisa de um tempo muito grande, e não é simplesmente colocar resíduos ali, porque até aquele resíduo ser decomposto para virar a matéria orgânica, e, na verdade, a matéria orgânica, ela continua sendo decomposta ao longo do tempo. Então, você tem que ter uma matéria orgânica já estável. Camadas e camadas, né? Isso. Isso vai demorar anos e anos, né?
0: É, nós, nós saímos um pouquinho do tópico, né? Mas eu... O... De vez em quando eu acordo cedo aqui em casa, que os despertadores acordam cedo, né? Uhum. E... <risos> <risos> eu assisto aquele programa que passa é, na Globo Rural, é isso, né? Globo Rural. Isso. Uhum. E, e os caras têm umas coisas bem interessantes sendo feitas nesse sentido, assim, sabe? Pra não deixar ah, o rodízio de culturas e, uhum. e, e uhum. outros tipos de coisas, assim, pra não deixar esgotar o solo e até mesmo não deixar o solo sempre preparado, que nem tu falou. É muitas camadas e camadas e camadas que vão sendo decompostas ali, né? É. Então, uma hora os caras plantam um milho e depois depois é, outra coisa completamente diferente, tipo... Uhum. Uma leguminosa lá, que vai servir de pastagem o gado, sabe? Uhum. E, e, e assim eles vão, vão fazendo esse rodízio de culturas. E o cara que tem a fazenda, por exemplo, é, é, o planejamento dele é... Num ano ele vai viver do leite, no outro ano ele vai viver da semente do milho, no outro ano ele vai viver do não sei o que, sabe? Bem interessante, assim, esse tipo de coisa.
1: É. É. Mas isso é... O problema que a gente tem, por exemplo, ali no, no Paraná, onde eu tava em Londrina, é que basicamente você tem cultivo de soja e milho apenas durante o ano... Ah. A famosa monocultura, né? Isso, e é. aquilo fica só soja milho, soja milho, soja milho. E aquilo, além de você ter o um esgotamento do solo, você tem favorecimento de pragas, porque as pragas, muitas pragas que atacam o milho também atacam a soja, e basicamente elas têm alimento o ano inteiro.
0: Além do que, a gente vai ajudando elas a se adaptar por causa dos agrotóxicos. Também, né? lógico. Com Com certeza. Certeza. A seleção natural é, ela é cruel, cara. É, vai é, vai é, ficando é só resistente e esse só lindo, né? É verdade. A gente vai ajudando... <risos>
4: Eles já
1: conseguem por conta. A gente dá uma mãozinha, né? Então. É, é. <risos>
0: Bom, a gente comentou aí sobre a lei da biossegurança, né? Sim. É, que no Brasil também tem e tal. É a lei é, 11.105 de, de 2005. Depois até tem uma história de um selo, né? Como é que foi isso?
1: É, o, todo produto transgênico no Brasil que tem o conteúdo acima de 1% de produto transgênico, ele tem que ter um selo, que é um triângulo amarelo com um T no meio, ah, né? Ah,
0: legal. Isso, no, isso, isso nos remete à outra pergunta que eu, tinha, que eu ia fazer anteriormente, que eu falei sobre o cultivo misturado, né? Uhum. e a outra era se tem problema por exemplo é, eu vou pegar um, um exemplo bem estúpido mas enfim, fazer uma feijoada com metade de feijão normal e metade transgênico
1: não, assim, <risos> a gente parte do princípio que o alimento que foi liberado para produção e para consumo ele não tem problema, mesmo que você faça por exemplo, com totalmente só feijão transgênico, entendeu? Uhum, e ele uhum. é totalmente seguro e tem aquela lei da, da equivalência substancial, ou seja, a composição do feijão transgênico ela é exatamente a mesma composição do feijão da mesma cultivar não transgênico entendeu então assim se você se chegou ao consumidor pelas análises que foram feitas ele é totalmente seguro
0: ou deveria ser é, ou deveria ser <risos> é.
6: um país com pouca fiscalização estabelecer limites entre as plantações é algo muito difícil tem produtos orgânicos tem produtores tem um mercado orgânico eles não podem ser penalizados, porque muitas vezes o vento, as abelhas, os polinizadores levam para lá. Então a pessoa está fazendo tudo direitinho para ter um mercado orgânico e é contaminado e estraga todo o seu esforço.
0: Quer falar pra nós desse vídeo, a uh, uh, estrela antes da gente adianta?
2: Então, todos os transgênicos transgênicos eles tinham que ter, né, esse selo. Só que, tipo, isso uhum. às vezes não acontece. O cara esquece de colocar na embalagem, é, não quer pôr porque pega mal, qualquer besteira dessas, né? Daí, nesse reportagem da TV Cultura, eles estão eles no mercado e eles vão pegando alguns produtos, fazem testes e veões. Oh, tem transgênico, isso não tem. esse deveria ter o selo, isso daqui não tem. É.
4: É que eles não colocam o um selo porque o consumidor vê transgênico, ele já Vai rejeita, correndo. né?
1: Sim, uhum. E eu acho até uma, uma outra coisa que eu ia falar do, do selo, é que assim, o selo, ele tem que ser amarelo com um T no meio, mas não existe especificação na lei de que tenha que estar escrito transgênico. Então... A pessoa vê o selo, mas não sabe o que é aquilo, entendeu? Você
4: coloca ele fora de conceito.
1: Isso, exato. E aí, e aí eu entro em duas coisas que eu acho assim. Primeiro é: o selo tem que estar tá ali, o consumidor tem o direito de saber que aquele material é transgênico, sim, mas aquilo tem que tá estar especi bem especificado aí. ele, tem que estar tá claro que aí esse tem aqui significa que esse alimento tem pelo menos mais de 1% de, de organismo geneticamente modificado. Mas eu acho assim, o problema é que é um transgênico, beleza. Tem essa questão do da pessoa falar, então eu não vou comer porque é transgênico. Mas o que é um transgênico? E a população não sabe. Então eu acho que falta ter essa divulgação do que é um transgênico também, entendeu? Ter esse conhecimento do, pra optar. Se eu quero esse produto ou não quero esse produto.
4: É isso que a gente tá aqui. <risos>
1: vou tentar, né? Mas então, nós falamos dos
0: transgênicos e tal, e isso obviamente traz pontos positivos e negativos, né? Quais seriam, afinal de contas, as vantagens dos transgênicos? Olha, Algumas das vantagens que os transgênicos podem trazer
4: para nós, uma delas é de que esses alimentos, tanto legumes, grãos e verduras, eles seriam mais nutritivos, eles teriam menos gorduras e são mais resistentes à contaminação vinda de agrotóxicos que são utilizados no seu, no seu cultivo. Fora que, também é possível que as características dessas espécies transgênicas, as características elas não ocorrem de maneira natural. Então, a gente manipula elas conforme o que a gente gostaria que elas manifestassem. Outra a vantagem deles, eles são mais resistentes e são e duram mais tanto na estocagem quanto no armazenamento. Eles não precisam da mesma quantidade de pesticidas ou agrotóxicos tanto na no, na conservação do plantio e posteriormente já que a, a manipulação genética permitiria que o, o uso dos produtos químicos corretos e numa quantidade bem menor para solucionar esses
0: problemas.
3: Eles também se adaptam com mais facilidade aos climas, né? Potencializando ainda mais a área que você vai plantar, né? Como a gente já falou antes.
0: A ah, isso aí é bem legal, cara. É, a minha cabeça pode estar tá me enganando, mas eu vi uma vez que tinham desenvolvido uma variedade de semente, eu acho que era milho, que crescia no gelo, cara. Nossa. No gelo? No gelo. Era
1: isso, eu não sabia.
0: Uhum. <risos> isso nunca ouvi falar. O cara mostrou, mas isso faz um bom tempo, já com certeza mais de 10 anos. É, eu lembro é, vagamente, e, mas eu lembro muito bem da imagem, era um pé de milho nascendo dentro de um balde de gelo, cara.
3: <risos> era um balde de gelo congelado e saiu indo dali um pé de milho. Caramba. Caramba! Achei sensacional, cara. A gente fala em transgênicos, assim, a primeira coisa que vem na cabeça são grãos, né? Milho, às vezes até fruta, né? É. Mas acontece com animais também, é. né? Eu tava vendo, nos Estados Unidos eles já conseguem a partir da, da, da biotecnologia, eles estão criando porcos com menos gordura. É vaca, para quem é alérgico ao leite da vaca, lactose, eles já conseguem fazer através da biotecnologia fazer o leite da vaca não causar o mal que causaria normalmente pessoas que têm alergia. Sim, entendi. A gente tá acostumado a falar só de grãos, né? Só de milho, mas também tá entrando no, no animal também essa, essa tecnologia aí.
0: É, aí. Aí é um pouquinho mais perigoso, né? É, exatamente. É mais complicado.
3: <risos> é um mais
0: complicado.
2: Esse da vaca, teve um que a vaca, eles fizeram isso pra tirar uma proteína né, que dá alergia e a vaca nasceu sem rabo. Não, é verdade. <risos>
0: não, é. A gente não sabe onde é que os genes atuam, né? Cara?
2: <risos> é, né, Eles estão estudando pra ver por que, que ela nasceu sem rabo? Né? Caramba <risos> Olha só
0: que louco, cara O mesmo gênio, de repente Ou mais de um gênio, né Que os caras modificaram Pra tirar aquela característica do leite Tirou o rabo da vaca, cara é, <risos> <Pois> é. <Caramba. risos>
5: é muito louco
1: isso, cara É efeito colateral É, mas assim a, O que a propaganda dos transgênicos, assim Faz muito essa questão de redução de agrotóxicos Realmente é porque aqui no Brasil A gente tem basicamente dois tipos de transgênicos Que são, utilizados, são os transgênicos liberados Para algodão, milho e soja Que é o, o transgênico RR Que é o resistente a glifosato, que é um herbicida E o transgênico BT Que ele tem o gene do bacilus turrigensis Que é uma bactéria Então um é resistente a um herbicida E o outro é resistente a, a lagartas de, de um modo geral, assim então, teoricamente, a gente teria uma redução do uso de herbicidas nas plantas transgênicas RR e uma redução do uso de inseticidas nas plantas BT. No caso das plantas RR, o que acontece é aquilo que eu falei. A gente não pode culpar a tecnologia, porque o que aconteceu foi um grande aumento do uso de glifosato a partir do momento que você teve o cultivo de soja transgênica resistente. O que acontece é o seguinte, na cabeça de muitos agricultores, o que passa é... Antes eu tinha que... Eu não podia aplicar enquanto a soja tivesse, porque senão a soja morria com aquele herbicida. Agora que eu posso... Então ele passou a fazer a mesma quantidade de aplicações que ele fazia antes... Sendo que não é necessário. Você tendo a soja resistente, você faria um número menor de aplicações e conseguiria controlar as plantas daninhas. Até o momento que a soja já tem um tamanho, que ela já está estabelecida e ela vai é, acabar encobrindo aquelas plantas daninhas e por falta de luz as plantas daninhas não conseguem se desenvolver. Só que como a soja é resistente, os agricultores acabaram fazendo mais aplicações do que era recomendado, entendeu? Então, assim, a gente não pode botar a culpa na, especificamente na tecnologia, mas sim na forma como ela está sendo utilizada entendeu?
5: É,
0: certo. Aí faltou o extensionista, sim, né? Sim,
1: sim. <risos>
0: como é que chama os caras que vão lá na lavoura ou, teoricamente pra disseminar tecnologia no campo? Como é, como é que tem um, tem um profissional que
1: faz isso, né? Tem, mas assim, <risos> o problema, agora, assim, até vai, o o profissional aqui agora <risos> desabafando. <risos> Mas, é.
0: por exemplo, Eu falei exatamente porque é tu! <risos> Eu sei.
1: É. No caso da agronomia, grande parte dos profissionais eles estão já diretamente atrelados a algumas empresas, entendeu? Então ele tem um, um catálogo de produtos, que ele tem uma cota mensal de produtos que ele precisa vender. Então, muitas vezes a responsabilidade técnica dele realmente acaba ficando esquecida em função desse, desse objetivo que ele tem de venda. O
0: cara vira mais um vendedor do que um... Exatamente. Complicado isso.
1: Não, isso acontece muito no, no, no Brasil inteiro. Isso é, isso é uma realidade, não, não dá pra negar.
0: Não, eu, eu brinquei contigo exatamente uh -huh. porque eu conheço essa realidade, entendeu? A gente vive numa, numa região aqui que é agrícola, entende? E muitos dos meus familiares, enfim, amigos próximos trabalham com isso, né? Sim. E a gente vê bem isso, que há, há muitas vezes, que a gente falou, é, é, o cara tá lá que, teoricamente, ele deveria levar o conhecimento lá para evitar esse tipo de situação ele é mais um vendedor do que... É, né? é verdade. Infelizmente acontece isso.
1: E assim, na verdade, a cooperativa em muitos lugares hoje ela virou apenas uma revenda de produtos, sabe? Ela não, uhum. não tem aquela, aquela função que a cooperativa tinha antes realmente ali de assistência técnica. Não todas, existem bons exemplos no Brasil, mas grande parte, assim, é apenas vendendo realmente e com contratos fechados com empresas entendeu então é, é complicado isso Entendi, complicado mesmo é, mas assim nessa questão do glifosato um problema que a gente teve é óbvio o surgimento de plantas daninhas resistentes ao glifosato né na verdade não um surgimento é a seleção de plantas daninhas resistentes ao... <risos>
0: exatamente <risos> você aplica cinco vezes mais do que precisa pô alguma delas a a, a, a seleção natural é uma desgraça mesmo né cara?
2: maldita <risos> seleção
0: natural é, eu, eu eu sempre brinco digo né maldita seleção natural e é verdade uhum. cara ninguém é. escapa dessa aí velho <risos> Se tu forçar o organismo, alguma vai acabar ficando. É, né? é verdade.
1: <risos> Mas assim, agora então, a preocupação que, que se tem com o milho, que já tá aí há alguns anos, algumas safras, e agora com a soja BT, que tá há menos tempo, é que essa soja BT, ela na verdade é o quê? É o gênio do bacilos thuringiensis que ele tem uma proteína CRI, que a gente chama, tem vários tipos de proteínas, e existe... Proteína CRI-CRI? É, é. <risos> <Yeah. risos> E, é. e essa proteína, ela faz o quê? Ela, no intestino da, das lagartas, ela vai interagir e vai formar alguns cristais no interior do intestino, e esses cristais vão destruir o intestino da lagarta, tá? E se inseriu genes dessa bactéria em diversos cultivos. Só que existem diversas proteínas. Então, não é porque um milho é BT. Então, quando a gente fala aqui que a gente tem 18 variedades de milho, que são BT ou BT e RR, né? Que é resistência glifosato. Mas, na verdade, a gente tem diferentes proteínas que são mais eficazes. Para algumas lagartas, menos eficazes para outras Dependendo da, da proteína que a gente tem O que acontece? Essa planta Ela funciona como uma planta que está Produzindo um inseticida, porque você tem A proteína Cris sendo produzida pela planta Então, o risco da seleção De insetos resistentes a essa planta Transgênica é exatamente o mesmo risco De insetos resistentes a inseticidas e Tanto que o que existe Hoje a recomendação é o que a gente chama De áreas de refúgio, que na mesma Lavoura você tenha áreas plantadas Com cultivos suscetíveis a lagartas porque você vai ter o cruzamento dessas lagartas que são suscetíveis à proteína CRI com algumas outras lagartas que são resistentes e aí você acaba mantendo essa população de lagartos resistentes mais baixa, tá certo? Controlada, né? Isso, isso. Então, assim, é uma recomendação que grande parte ainda não está utilizando, ou pelo menos não da forma adequada, né? Porque, assim, você tem que ter um limite, por exemplo, aí, no caso do milho, você tem que ter um limite máximo de 800 metros entre uma área e outra. Por quê? Porque isso está relacionado com a, a capacidade de voo das mariposas para poderem se cruzar. Então, às vezes, a pessoa planta a área de refúgio numa área totalmente afastada. Então, a mariposa que tá lá nunca vai encontrar com a mariposa da área de milho transgênico.
0: Deixem as mariposas se amarem,
1: é. as mariposas se amarem, exatamente. É.
2: Você acha que isso acontece por falta de informação ou porque os caras sabem mas falar, Ah, vou fazer assim que é melhor.
1: Na verdade, essa tecnologia né, de, das áreas de refúgio, ela tem sido muito divulgada pela Embrapa nos últimos anos, assim. Só que uma outra tecnologia Que a gente chama de manejo integrado de, de pragas Ela ocorre há décadas tá? E nessa tecnologia Está previsto que você faça amostragens Na sua área para saber o número De insetos que você tem E você determina qual é o nível Quando você chega num, num número de insetos Que isso já é determinado Aquele número indica que é o momento De você entrar com alguma medida Que pode ser alguma medida de controle químico De controle biológico, enfim Mas uma medida de controle e, na verdade, o que acontece é que as pessoas não fazem. A gente tem a aplicação de inseticidas, basicamente, em calendários, entendeu? Você faz uma aplicação na semeadura, 15 dias depois, enfim... Então, o que acontece é que eu não acho que seja uma questão de desinformação. É, eu acho que é uma questão realmente de você vai ter que ter plantas, mais de uma cultura, mais de uma cultivar plantado na mesma área, você tem que colher separado. Então, assim, os tratos culturais com, aquelas, com aquela cultura, quando você tem mais de uma cultivar, eles são mais difíceis, entendeu? E quando você tem apenas uma cultivar na área toda, você faz os tratos culturais todos de uma vez, a aplicação de qualquer produto, de adubo, tudo é feito ao mesmo tempo, a colheita ocorre ao mesmo tempo. Então, e falta um pouco também de conscientização da importância dessa tecnologia para evitar a quebra de resistência desse material transgênico, tá? Mas assim, isso pode ser indicado não apenas para transgênico, mas poderia ser aplicado em qualquer cultura obtida pelo melhoramento convencional.
0: No fim, aquela historinha de fazer rodízio de culturas e até economicamente na, na fazenda seria o ideal, então.
1: Uhum. Sim, sim. Uma tecnologia que a gente tem aqui que basicamente ela tomou força aqui no Brasil e hoje em dia a gente tem no mundo inteiro é a tecnologia do plantio direto que a gente chama. Uhum. Que não tem o revolvimento do solo né, durante o plantio. Essa tecnologia, ela traz na sua origem que além de não haver revolvimento, tem que haver essa, essa rotação das culturas. né? E o que ela prevê é o seguinte, que no período de duas safras, você tem pelo menos quatro culturas diferentes. Ou seja, você não vai ter a mesma cultura em dois anos naquela mesma área, entendeu? Uhum. Só que o que a gente vê, as pessoas fazem o plantio direto né, sem o revolvimento do solo, mas usam duas culturas por ano apenas. E vão repetindo essas mesmas culturas, né? Fazendo aquela sucessão. Sim,
0: sim. Aquelas fazendas gigantescas de soja,
1: né? Lá do Mato Grosso. Sim, sim. Exatamente. <risos> <risos> e aí a gente tem o surgimento de várias pragas emergentes, pragas novas aí que Não causavam dano àquela cultura Mas agora causam E na verdade é por um... essa questão de desequilíbrio realmente Diminuição de, de inimigos naturais que a gente tem E com essa questão do monocultivo A gente acaba tendo a, a perda desses organismos Principalmente pelo grande uso de agrotóxicos né? Então você tem um desequilíbrio E muitas vezes alguns insetos que não eram praga Porque eles naturalmente tinham um controle efetivo Eles se tornam praga Porque esses inimigos naturais vão desaparecendo
5: uhum. Uhum. <sweak>
0: Bem caríssimos ouvintes do SciCast, bem-vindos ao mais um intervalo do programa sobre ciência mais maluco da internet brasileira. Aqui quem vos fala é Silmar de Chapecó, e quem está aqui comigo é...
2: Vocês nunca sabem, né? <risos> Aqui é Estão Curitiba.
0: E aqui é o Ronaldo de São Paulo, completamente pregado. Pregado na ah, cruz. Eita. Sim. Mas tu foi avisado, né? Fui. <risos> Fui. <risos> Muito bem. E hoje aqui conosco está o Eric Alves, um dos vencedores da promoção SciCast Easter. Que passou a perna na Bel, aparentemente, para poder ganhar o prêmio, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, Eric? Bem-vindo ao SciCast. Ah,
7: bem, muito obrigado. Eu sou o Eric, fã de Bebedouro, interior de São Paulo.
0: Bebedouro? Tem água aí?
7: Não, não tem <risos> tanta água assim. Já fala pro Ronaldo tirar o cavalinho da chuva que eu não vou exportar água para São Paulo.
2: <risos>
0: Droga. <risos> Droga. Muito bem, antes de ir adiante, como é que os nossos queridos ouvintes fazem para entrar em contato com a gente?
2: O nosso Facebook é facebookcom SciCast Podcast.
0: O nosso Twitter é barra
4: SciCast Podcast. E
2: o Plus é plus.google.com.br SciCast
4: E se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato.scicast.com.br.
0: E como sempre, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos no site. Procure lá no menu Contatos. Eu devia gravar isso, né? <risos>
5: <Eu> já <risos>
0: já é. preparado, já não está.
5: Só...
0: <risos> o Eric tá vendo aí um pouco dos bastidores do SciCast? Tá vendo que não tem nenhum segredo? É só nós falando bobagem mesmo? Sim, sofrendo sim. na mão da internet, né? É. <risos> como sempre. Então, vale. Eric, conta pra gente como é que foi a experiência de participar da brincadeira.
7: Foi bem legal. Eu passei seis horas sentado direto na frente do computador. Foi mais um sábado comum pra mim, na né? verdade. Foi bem um legal. Um sábado foi... qualquer.
0: Opa, essa é marca registrada. É. Opa,
7: o Ruas não vai gostar
5: disso.
7: <risos> Mas foi bem foi bem divertido assim foi meio que por acaso que eu acabei achando a primeira pista e bom, poxa alegrou meu sábado imensamente sinceramente muito bom, bem, né, bem.
0: É, é, a gente tava falando, né, que a intenção do programa era aproximar realmente o público da é, o, a, trazer o nosso público nossos ouvintes mais para mais perto da gente né poder fazer esse contato mais próximo mesmo, fazer as brincadeiras, ficar mais amigo do pessoal e, e enfim, é, acho que acabou dando certo, né, porque aparentemente vocês se divertiram bastante
7: Nossa, com certeza, foi tipo um tiro certeiro toda a interação que rolou no Twitter, não só no, no dia do, da caçada pelos easter eggs, mas no geral vocês têm todo um, um carinho especial pelo, pelo ouvinte, isso é muito maneiro.
0: Política da, da casa, né? Nossos ouvintes são os nossos maiores tesouros, então a gente quer Nossa. sempre ter esse contato próximo inclusive a gente faz questão de responder todos os e-mails, responder todas as interações do pessoal nas redes sociais enquanto a gente tiver braço e, e eles não caírem, tanto a gente digitar, <risos> a gente vai tentar fazer essa brincadeira aí, né?
7: Ah, bom, poxa, continue, que tá dando muito certo
0: <risos> Valeu! Agora conta pra gente como é que foi essa história que tu passou a perna na Bel?
7: Então, foi meio sem querer, literalmente, assim é, eu tava tendo que fazer as perguntas pra Bel, e ela me respondia Falando que eu só podia perguntar Quem, quando e... Qual que era a terceira pergunta que eu, eu poderia fazer pra ela?
0: E onde?
7: Isso. Quem, quando e onde? Exatamente. E eu perguntava Tipo, nada, as coisas nada a ver Eu tentava relacionar com o último Cast, que foi o de, de história Se eu não tô enganado uhum. é, E eu simplesmente não conseguia Aí eu resolvi extrapolar, fazer as perguntas Sem noção, que tinha nada a ver com quem, quando e onde <risos> Aí eu acabei perguntando pra ela Uma coisa que eu sempre, sempre aconteceu Com a Bel em todo, todo cast que ela aparece que era você, Silmar, perguntando pra ela, né? Como que tá o tempo lá fora? E ela sendo super educada, sim <risos> Eu não eu lá fora. Falei, bom, não custa nada perguntar. Acabei perguntando e ela me deu a, a resposta correta pra, pra mim. Mais uma pista, na verdade, né? Pra mim é. me decifrar. E, pelo que eu entendi, não era bem isso que era pra eu fazer, né? Você
0: encontrou um bug na Matrix? Você encontrou um bug na, na na, no código da Bel?
7: Pô. É. Eu senti um déjà vu ali na hora. Meu cachorro padeceu duas vezes, assim, então... <risos> Isso, muito bom
0: uma anomalia na força é. olha aí muito bom mas, mas... enfim Eric conta um pouco mais para nós é, pra, é, sobre ti o que que você faz da vida o que que você como é que tu chegou no nessa, SciCast? Nessa
7: bom eu tô no terceiro ano de sistemas de informação aqui numa, numa faculdade da, é. da própria cidade que é a Unifafib aí Rony, mais é. um
0: sofredor mais um é... mais um da, mais um pra família
7: é. É. é então eu tô nessa batalha aí de tentar virar um analista um dia um engenheiro de software quem sabe Uhum. E, bom, eu conheci o c pelo Meio beat é, eu tava de bobeira no trabalho, de bobeira, assim, sei lá, o código não tava compilando, você vai dar mais parecida. Eu entrei no Meio Beach e tava lá o c de cerveja, sobre a história da cerveja. É. E, bom, eu gosto de cerveja, eu falei, vou ouvir, né? <risos> uhum. ah, tipo, foi a porta de entrada, assim, depois eu baixei todos os outros anteriores, desde o primeiro até o próximo que foi sobre motores, eu acho, enquanto eu tava escutando os outros, eu já ia escutando também. E eu escutava no trabalho, então, eu não sou um amigo do pause porque eu já escutava tudo direto.
0: O legal do programar é que você pode ouvir música, ouvir podcast, né? É, é verdade. O cérebro fica dividido em dois certinho, né? É. Não,
7: <risos> O problema é quando você para de focar no que você tá fazendo <risos> e
0: presta atenção só no cast. Começa a rir
7: um louco no meio. Do... Não, exatamente. E meu chefe, a gente é a mesma sala, sabe? A gente uhum. tem duas mesas de distância um pro outro. <risos> então eu vou dar risada eu acabo tossindo no lugar, sabe? Pra dar uma disfarçada algo do tipo. É,
4: <risos> não já viu. Né? É, então foi
7: mais ou menos assim que eu conheci o CyCast. E foi legal também que abriu portas para outros podcasts, porque eu não tinha o costume de escutar podcasts. Hum,
5: Olha
0: aí, é. que história! <risos> <risos> é Apresentamos parteira. o podcast para ele, pessoal. Ex exatamente,
7: exatamente. O é, pessoal que fazia participação, eu ia atrás de conhecer a pessoa. Acho que o próximo que eu escutei foi o do, do Cupim, o Dragões de Garagem. Ah, é.
4: sim,
7: foi é, de coisa Isso, eu pulei para outro. Aí tinha mais gente que ia fazer participação Eu ia procurar sobre a pessoa Ela também já fez participação em outro cast Eu ia lá ouvir, era bem legal, foi super legal O
4: que, que você tá ouvindo agora, então?
7: Poxa, agora, além desse cast, eu escuto o Dragões Uhum Uhum. Assim, saiu, tipo Eu fico no, eu não usava Twitter falando nisso Antes de começar o, <risos> o Instagram Passei a usar com mais frequência Eu só usava ele pra fazer login em alguns sites uhum. é, O Dragões de Garagem Eu tenho costume de ouvir bastante Renegados Cash, que já não é muito de ciência É mais cultura pop uhum. é, Acabei caindo no Nerd Cash também <risos> <que> é <isso.
4: risos> Toma essa Toma <risos>
0: essa, jovem nerd <risos>
7: Entendeu? Foi tipo, vocês me levaram no caminho Fizeram o caminho dourado até chegar ali, entendeu?
0: Toma essa, fizemos o um caminho inverso. Então, tu sabe que eles, eles, são, eles são grandes inspiradores pra gente, na verdade, né? Sim. Ah,
7: é? Porque, tipo, eu comecei a ouvir, tipo, todo mundo falava, né? Nesse, vocês falaram agora, assim, meio que chupa o Jovem Nerd, no, no Renegados sketch tem muito disso também, o pessoal fala muito chupa Jovem Nerd, e eu nunca, nunca vi o Jovem Nerd, nem, nem eu entrava no site deles, sabe? Eu conhecia, assim, do que se tratava, mas não frequentava.
4: Não, mas a gente atendia bastante o trabalho deles, mas tipo, é, 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 é bom saber, mano, que, tipo, a gente pegou um cara que era completamente virgem em podcasts e fizemos
0: o caminho inverso. É, é, Através da gente, não, o cara foi pro podcast.
5: Normalmente
0: <risos> no o, no o cara cai lá antes. É, é. Depois ele começa a procurar outras coisas. Né?
7: Isso. Não, completamente... Você nunca tinha ouvido
2: falar de podcast ou você não se interessava. Não,
7: eu já tinha, eu conheci o conceito de podcast e tal, mas sei lá, eu nunca. Falei, vou ouvir um podcast, nunca me passou pela cabeça. Eu acho. Entendeu? Tipo, eu tô aqui no trabalho, em vez de ouvir música, eu vou ouvir ah, um podcast. Fala a verdade, eu nunca tinha entrado assim na, na Podosfera. E, e essa palavra Podosfera me lembra de pés, é muito estranho. <risos> <risos> é, é, muito bom. É mais ou menos isso. Eu não tinha o um costume de ouvir podcast e, sei lá, me chamou muita atenção por eu gostar de cerveja. Também foi um dos motivos. <risos> que bom,
2: cara. Esse é o seu episódio preferido de cerveja?
7: Ah, não, 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 não é não.
2: Eu acho que o Instacast é Entrevista.
7: Que é? Acho que o da Natália Dior é legal. Porque é uma área completamente... Porque eu não sei nada. Olha nada, só. nada mesmo. Maneiro. Eu faço ideia, tipo... Tipo, vocês falaram tantas coisas Que, tipo, eu nunca tinha ouvido alguns termos Que eu nunca tinha ouvido falar uhum, é legal E o de energia nuclear também eu achei muito legal
4: É, eu gosto bacana ah, desse e, episódio
7: e, e tem outra coisa, assim, não é meu favorito Mas foi outra coisa que vocês fizeram Que eu achei muito foda, que foi o do Cosmos Ah, que aquele episódio se... foi bacana meu... Se não foi. fosse por vocês, eu não teria começado A assistir o, o Cosmos atual
0: Gente, batizamos o guri Aí é só. É, é, é só. Não é puxação de
7: saco É verdade <risos> Tipo, eu conhecia o Carcega eu não conhecia conhecia série, eu sabia que ele tinha escrito alguns livros e tal,
5: uhum.
7: é, aí quando vocês eu fui buscar os, os casts antigos, eu acabei ali encontrando o, o do, do Cosmos, e depois sei lá, do Cosmos pra frente, todo episódio, todo o cast, vocês falavam daquele episódio do Cosmos, né? Uhum. Deli, dele e o de Marte também, entendeu? Então eu parei, a, eu tava seguindo a linha certinha, eu falei, não, parou tem que assistir o do Cosmos e assistir o de Marte uhum. então foi outra coisa super legal que sei lá, vocês fizeram por mim, foi muito maneiro. Uhum.
4: É, muito cara. bom bom cara ô, ô Eric, você quer deixar uma, uma sugestão de pauta pra gente? Algum assunto que você gostaria de ver que a gente abordasse?
7: Olha, é, pelo último cast vocês falaram que já tem um engatilhado aí sobre, sobre programação, né? Sobre análise, vocês deram uma, deram uma hint aí, uma, uma pequena pista, né?
0: É, é, acabamos voltando essa. Não, não, não vou falar spoiler, chega, é. chega. Ah, ah é sim, demais, só só você faz... já soltou ah, tá. <risos> Faça jus ao seu apelido, seu Ah, <risos> Agora, que... eu,
7: agora eu tô aprendendo a fazer spoiler do bem, cara é. Ah, ótimo Mas não sei, é, geralmente eu gosto Dos assuntos assim que, eu falei do de informática Porque é a minha área, mas Da área de biológicas, vocês se fizeram alguns Lógico, mas eu acho interessante porque é uma coisa que eu não faço A menor ideia de como funciona Então eu acho bem interessante, tipo, eu ouvir e não entender Nada pra mim poder procurar depois
4: Ah, maneiro, só se queria que a gente fizesse mais episódios De biológicas, no caso
7: Isso, exatamente, eu tô, não sei porque me veio Ciência de foguetes na cabeça Agora, rocket science só. Mas enfim, <risos> vamos ficar com áreas biológicos, é. é isso aí. Maneiro. É. ele vai
2: gostar dessa semana?
7: Peraí, rolou um spoiler aí, hein?
4: Uh. <risos> é, é, né, o... <risos>
7: Então, ficou no ar. Hoje é quarta, né? Ah, mais dois dias a gente descobre. Dá pra aguentar. <risos> <sabe>? Muito <risos> bom.
0: Ah, é. Enfim, Eric, só temos até agradecer a companhia aí. O bate-papo uhum. foi bacana e, e pra nós é sempre bom trazer, o, ter esse contato mais próximo com os ouvintes, tá? E obrigado pela audiência, obrigado pela amizade, continua com a gente aí que a gente tá tentando fazer programas cada vez mais bacanas pra vocês
7: Opa, claro, foi um prazer participar também, foi ter brincado com vocês naquele sábado, poder estar tá conversando agora é um prazer imenso, realmente, admiro muito vocês o trabalho de vocês então, de parabéns, cara. O céu é o limite, né? Ah,
0: valeu, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, Eric. E agora, pessoal, vamos voltar ao programa... Agora o Eric não vai escutar, né?
7: Ah, nossa, cara, eu tava pensando... Poxa, ele vai falar. Não, você não vai falar. Você vai.
0: Vamos continuar com o programa que vocês estavam ouvindo antes do intervalo. Ah! Digam um tchau pros ouvintes, gente. Até semana que vem. Falou,
4: gente. Até semana que vem. Vamos voltar pra aula.
5: Tchau.
0: E esse vídeo estrela, o veneno está na mesa.
2: Ah, então, é um vídeo de um documentário brasileiro que o cara fez pra falar dos agrotóxicos.
0: Mas é meio tendencioso, pelo jeito. É,
2: não, mas então.
5: Não? Mas, que
2: tá, <risos> eles não são... É que os agrotóxicos não são malvados, né? Só que nesse, nesse vídeo o cara mostra que é exatamente isso. Que o pessoal exagera. Usa agrotóxicos que tá proibido. Usa errado. Isso que ele mostra também. Tipo, como os caras... Tipo, várias pessoas assim que já morreram.
0: Tem um problema também que o pessoal usa agrotóxicos
3: que é para um tipo de cultivo em outro, né? Isso, isso é comum.
2: Pois é, isso que ele mostra.
3: Isso é quase que uma automedicação, né? <risos> Bem complicado. Nesse documentário aqui, o cara afirma que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Ah,
0: olha só. Sim, sim. Inclusive tem testes de organizações independentes que mostram que o acúmulo de agrotóxico em culturas como tomate, por exemplo, ele chega a ser 20 vezes maior do que em outros países. Nossa. Aqui ainda temam em usar THC e DDT?
1: Não, é proibido aqui Só que
0: É proibido, né? Mas É Ainda consegue
2: sintetizar Esses
0: agrotóxicos,
1: né? Então, esses agrotóxicos Eles são liberados No Paraguai, por exemplo Então existe Contrabando de agrotóxicos Entendeu? Isso é uma realidade mesmo
2: É, mas tem outros né, Que são menos conhecidos Assim, pra gente Mas que só usam Sim,
1: sim Tem, tem O contrabando É bastante comum Assim, no...
2: Contrabando de agrotóxicos Puta que pariu, cara Mas os caras Não tem mais
0: <risos> nada Pra inventar mesmo, né? <risos> <risos> é <risos> Eu preocupado com o PlayStation 4 e eu... <risos> os caras trazendo agrotóxicos. Os caras trazendo THC pra cá.
4: É.
1: <risos> Mas o, o que o Silmar falou do tomate: as solanáceas de uma forma geral, elas têm uma, uma quantidade de aplicação de agrotóxicos muito grande principalmente de fungicidas, porque a quantidade de doenças que afetam solanáceas é muito grande. Então, aí a gente tem o tomate, que é conhecido há muito tempo, né? Mas o pimentão também entra nessa, nessa linha, sabe? E a batata, a gente tem uma grande aplicação de, de, de agrotóxicos também. E uma outra solanácea que não é alimento, mas que é realmente campeã de, de agrotóxico, é o fumo, né? O tabaco é, sim, sim, sim. é aplicação gigantesca,
0: sim. Mas, mas esse o cara já sabe que tá se matando, então, né? é sim. Uhum. Mais um só. Não
2: vai ser o um agrotóxico. É. É.
0: <risos> aliás, nós temos um problema um problema de cultural no Brasil do cultivo do fumo, né? Porque, aliás, nada a vez que eu falei, não é cultural. É porque o, a, a produção do fumo, ela é muito mais lucrativa em termos de espaço, né? Sim, sim. Do que a produção de de outra, uhum. de outra lavoura. É verdade. Né? Eu acho que, tipo, pra você ter o um retorno do que um hectare, por exemplo, de fumo dá, você tem que plantar sete de soja, por Nossa. exemplo. É muita diferença. Sim, sim. Uma das vantagens de ser criado na lavoura a gente se é sabedoria. Tipo <risos> <ganha. risos> eu, felizmente, tive... Felizmente, infelizmente, sei lá, nunca descobri até hoje, tive a privilégio de ser criado na roça, entendeu? Até uma certa idade. Olha eu aí, também, eu também fui lá em Minas. É, então... É, é, e mesmo assim, depois de sair, você mantém muitas das raízes, né? Você vai visitar parentes. os que tem Isso. amigos lá. E você acaba sabendo desse tipo de coisa, entendeu? Teve uma época que aqui na região se plantava muito, muito fumo. Uhum. Só que eu acho que, a gente falou, é uma cultura bem complicada, né? É. Além do agrotóxico e tudo, e uhum. a, as famílias que a gente via que cultivavam, elas foram se acabando mesmo, porque o agrotóxico que é usado ali dá coisas terríveis. Câncer, é o que vocês imaginarem dele. É. É eu vi amigos dos meus pais, assim, famílias amigas que moravam próximo e que cultivavam fumo, todos morrerem cedo, 50, nem 60 anos foi por causa de câncer. Sim.
2: Nesse documentário lá, o cara, ele mostra que o cara morreu e era um cara que cuidava da do almoxerifada dos agrotóxicos, sabe? Daí, tipo, ele não se protegia, pegava, mexia nos <risos> que agrotóxicos que dava para as pessoas e ele morreu por causa disso.
0: Isso é complicado. É. Quem falou agrotóxico pode até não ser o vilão, né? Mas uh, todo cuidado é pouco com ele.
1: Sim, né? sim. não é Nesse documentário que a estrela falou também. Tem um problema que é o de uso do equipamento de proteção individual, né, o EPI, uhum. que muita gente não utiliza, né? Inclusive, no vídeo, aparece algumas pessoas falando de agrotóxico e logo em seguida aparece a pessoa fazendo uma aplicação de chinelo, bermuda e camiseta, sabe? <risos> Nossa, cara. Uhum. Muito comum, aliás, né? <risos> Você lembra daquela
4: novela das oito que tinha o acho que era o Rei do Gado, que o, na primeira fase mostrava o... que fazia o, o velho, que fa fazia o papel do avô dele depois da segunda fase, mexendo o BHC com o que ele aplicava na, no café, com o braço.
0: <risos> eu lembro disso, cara. Eu lembro disso, cara. Essa cena foi ela foi repetida muito, essa cena por aí, eu acho. Uhum. Porque eles usavam como exemplo, né? Cara,
4: isso era muito comum,
0: cara. Isso sim, era sim. muito comum, cara. Não é, não é exagero da novela. Eles faziam mesmo isso.
2: Mas fazem, hein?
3: Complicado.
0: Bom, será que vamos falar das ah, Jesus, nós já metemos o pau o suficiente, né?
3: <risos> Sabe uma vantagem que seria sensacional? Uhum. É, tem um, uns pesquisadores de, de uma universidade de São Paulo, eles produziram um Aedes aegypti transgênico. Sim. Eles combinaram o, o, o material genético das drosófilas nesses Aedes aegypti. A ideia é que o macho, ao se reproduzir com as fêmeas não transgênicas, uh, o filhote deles não vão passar do estágio larval. Uhum. Interessante também. Isso é legal.
0: Eu acho que eles deviam fazer mosquitos transgênicos.
5: Transgênero. É,
0: faz tudo fêmea, aí não tem mais problema. A gente mencionou isso no
4: entrevista com a... Com a Natália, né? Uhum. Com
0: a Natália. Sim, a, a, a... Vocês estão esquecendo completamente. É porque a gente ainda não fez a entrevista com ela, mas a a Camila trabalha exatamente com isso. É. Né? é usar vírus e modificados e tal pra induzir essa transformação, entendeu?
1: Uhum. Mas assim, isso é feito também com mosca das frutas nos Estados Unidos, só que é um processo um pouquinho diferente que os machos são esterilizados por radiação e tal. Uhum. E eles liberam esses machos e acaba que ocorre a cópula, mas os ovos não fertilizados, né?
4: Beleza. Então, o que, que a gente tem sobre a, o ponto contra a, os transgênicos? Olha, um deles, o mau uso dos pesticidas, que a gente já falou aqui que, que, que o povo ou exagera, ou usa pesticida que não deveria ser utilizado mais, e eles acabam causando riscos ambientais, como o aparecimento de plantas resistentes, e além da, de poluir os, os terrenos e os lençóis d'água. Os mesmos pesticidas que a gente usa para matar as pragas, acabam matando populações benéficas para as plantações, ou com, tanto como abelhas, minhocas que ajudam a fertilizar a terra, outros animais, outras espécies de plantas e tudo por causa do mau uso dos pesticidas. Outro problema também é o caso da, da polinização cruzada que a gente já falou, que pode acontecer das plantas transgênicas acabarem se cruzando com as tradicionais por problema de do plantio ser muito próximo uma das outras.
3: Eu, eu sinceramente não entendi esse efeito na economia mundial aí, eu li, mas eu não consegui interpretar isso aí não. É que,
1: na verdade, eu, ah, por exemplo, na Europa, você tem ah, basicamente a agricultura familiar em pequenas propriedades. E eles utilizam é, cultivares que são, foram desenvolvidos há muito tempo e que são cultivares bastante é, adaptados às condições ali. Só que esse cultivar não teria uma, uma condição de competir com o um transgênico, por exemplo, e seria inviável, porque ele não tem todas essas características de, de, de resistência que o transgênico teria. Então, na verdade, os, os países desenvolvidos, assim, na verdade, a Europa como um todo, ela tem essa, essa barreira a transgênicos. Porque ela, como ela disse que essas, essas cultivares tradicionais de famílias acabariam se perdendo com o tempo porque ou a pessoa ficaria meio sem, sem, sem opção. opção é. Ou ela adquire o transgênico ou ela não consegue produzir. O que, de certa forma, é verdade.
0: Mas é, é mais ou menos o mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil com a agricultura familiar.
1: Sim, sim, com certeza. E assim... Em algumas culturas, por exemplo, no milho, hoje, no Brasil, é... a gente está caminhando para um processo assim... Eu, eu falo, eu sou a favor da tecnologia dos transgênicos, mas a gente não pode fechar os olhos para alguns problemas. A gente tá caminhando pro ponto de não existirem cultivares convencionais mais. E a gente entra na questão do, do direito que o produtor tem de não querer utilizar aquela tecnologia. E na verdade a gente tá chegando no ponto que não vai existir essa opção praticamente, entendeu?
0: Mas é porque economicamente ele não vai conseguir subsistir? Por que que tu acha isso?
1: Na verdade, a gente tá caminhando pro ponto de que a gente pra, basicamente só vai ter cultivares transgênicos, entendeu? Entendeu? Uhum. Cada vez é mais difícil você encontrar cultivares convencionais disponíveis.
4: Mas aí no caso do milho, o produtor que ainda insiste em fazer a, a, o plantio do tradicional, ele não vai mais encontrar semente com base natural ou ele não vai ter mais condição de, tipo, se ele produz a própria semente que ele utiliza, ele não vai ter como vender a produção dele?
0: Não, não. Mercado acho até que tem, né? Só que tem que ser um mercado mais local, um consumidor é. que, que é. queira uma, uma produção mais... Que tem, não tem? O, o, quem planta orgânico hoje que é o... Sim. Tá ganhando rios de dinheiro porque todo mundo só quer comprar isso, né?
2: É bem mais caro. Eu acho
4: tão engraçado esse negócio dos caras falarem produto orgânico. <risos> é, porque o que a gente come
0: é tudo mineral, né? O que não é orgânico <risos> é mineral, né? Eles usam orgânico pra, pra se referir ao tipo de cultura mais tradicional, mas é um nome esquisito
1: mesmo. É. Você não tem aplicação de agrotóxico, nada disso, isso. né?
0: É. Você tem uma aplicação menor, né? Que não é possível não, mas tem, que... tem algumas que chegam a não, produ a não a aplicar mesmo, é a não utilizar. Ou usam só, por exemplo, adubação orgânica, que é utilizando esterco animal, esse
1: tipo de coisa, né? É. Mas assim a gente teve o problema em 2011 na Alemanha, que a gente teve o surto de, de E. coli, né? Que atingiu aí vários países, acho que foram nove países na Europa, mais os Estados Unidos. E isso foi em cultivos orgânicos, porque foi um. Essa bactéria ela estava se desenvolvendo exatamente no adubo orgânico derivado de, de bovinos. <risos> e daí o cara
0: comia a salada e ia junto o negócio. Nossa. <risos> E a e -coli, que você consome de ambientes
1: diferentes, lhe causa uma desenteria violenta, quando não, né? Uhum. Sim, sim. Na verdade, a gente teve vários casos aí, foram mais de 50 pessoas que morreram e mais de 3 mil casos de pessoas que tiveram problemas hepáticos graves em função vale da... Só, Porque ela... A, a toxina da E. coli também, ela causa uma síndrome, né? Que é a SHU. E em função dessa síndrome, várias pessoas tiveram problemas hepáticos graves depois. É. Tá vendo? Tudo por causa do orgânico. <risos> <risos>
2: Melhor <em> escala... <risos> eu, eu
1: vejo que pelo menos a
0: leitura que eu faço das coisas que a gente vê na mídia e lê eventualmente né? que a agricultura familiar sim tem, tem como subsistir e, e até se desenvolver sim, sim. mas é, visando sempre o mercado local né? ou naquela cadeia local feiras supermercados ou que o cara consiga fornecer esse produto diferenciado que ele está fazendo localmente porque para grandes é, monoculturas grande produção sementes é, as tradicionais milho soja não tem como não existe como, como competitividade mesmo entendeu uhum, verdade é. e, e aí o cara tem uma pequena propriedade e ele acaba fazendo o que ele acaba acaba desenvolvendo aquelas culturas né verduras ou mesmo sementes e tal cultivados de uma forma bem específica lá que vão ser consumidos localmente né Essa é verdade esses genes
7: que, eu, que você coloca nessas plantas, né, são genes que nós já comemos há trilhões de anos, entendeu? Quer dizer, desde que o homem existe na face da terra, essas bactérias já existiam no solo. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Um outro gene que é colocado numa, na planta para ela ficar tolerante a um herbicida, vem de um vírus que ataca plantas. E esse vírus, normalmente, já vive dentro das plantas. Então, cada vez que você come brócolis, você está comendo esse vírus. Cada vez que você come uma vagem, né, brócolis ou vagem, ou até outros tipos de vegetais, você está ingerindo esse vírus. <tos>
1: Agora, tem um outro argumento aí que não é verdadeiro, por exemplo, é que os transgênicos só visam as culturas que são extremamente extensivas e não, não visa ajudar a agricultura familiar, por exemplo. Esse cultivar de, de feijão da, da Embrapa, que está sendo que é resistente ao vírus do mosaico do, do feijoeiro, a plantação de feijão no Brasil, mais de 80% das áreas, elas têm menos de 100 hectares. Então elas são consideradas como áreas de, de agricultura familiar. Então, na verdade, existe um, melhor, um desenvolvimento de um organismo geneticamente modificado de uma cultura que no Brasil é basicamente familiar ainda. Sim,
0: sim. Aliás, o feijão que é o prato
1: nacional e que é muitas vezes importado, né? Sim. Sim, exatamente. A gente está importando é. a China, É,
0: é baixa a, produ a produção do feijão no Brasil.
1: E assim, muito disso, não só porque o feijão é uma cultura realmente mais complicada em termos de condições climáticas, principalmente seca, afeta muito a produtividade de feijão, mas essa doença, ela realmente traz um, um uma queda muito grande da, da, da produção de feijão, realmente. E essa cultivar da, da Embrapa, nos testes preliminares dela, e a Embrapa porque outra coisa que se fala é que os transgênicos são testados sempre em condições ótimas em casa de vegetação e não a campo, e poderia ter alguma alteração do gene em, no ambiente sob estresse, enfim. A Embrapa ela testou nas principais áreas produtoras de, de feijão no Brasil, então na região sul, na região centro-oeste, na região sudeste, e ela viu que as cultivares tradicionais você tinha até 90% das plantas com ocorrência da doença, enquanto que na cultivar transgênica você não tinha absolutamente nenhuma planta, e não tinha nenhuma alteração em termos de proteína, de constituição do grão de feijão que era colhido depois, ele é exatamente idêntico na sua constituição ao grão da cultivar convencional.
0: Bem, interessante esse até vou comentar para depois a gente poder seguir, é bem <risos> engraçado como as, as regiões são diferentes na, no Brasil né, porque a, a como aqui no oeste de Santa Catarina, imagino que onde é interior ou que tem uma predominância de, de agricultura na, na economia, né? A gente não vê, por exemplo, é, mesmo em mercados, o mesmo em, a não ser mercados muito grandes que aí eles fazem compras gigantescas, né, de fora. Mas é, a, a gente vê muita marca local, entendeu? Tipo, o feijão que eu compro aqui no mercado, ele é plantado no duas cidades longe daqui, entendeu? Colhido lá, o cara processa, embala e vem no mercado que eu compro. E isso para muita coisa. Verduras nem se fala, entendeu? É tudo local. E, e é engraçado como é diferente a, a vida ou a forma de economia desse tipo de lugar onde eu moro, por exemplo, e numa capital São Paulo, Rio, esse tipo de coisa, né? Uhum, verdade. É, é, é bem já diferente. Já é, já é. É, é... Bom, mais uma curiosidade, né, pra gente comentar como é diferente o, o Brasil <risos> e, e cidades, grandes, <risos> cidades pequenas e tal. Né? Uhum. Vamos adiante? Quem que vai contar para nós? Vão querer mesmo falar dos caras não? Greenpeace? É, eu acho até que vale a menção, né, o, o, o Greenpeace aí, ó, Greenpeace, sempre ouvimos falar que os caras fazem um cavalo de batalha por causa dos transgênicos, né, eles têm ó, realmente alguma razão hoje em dia ou, ou é mais tipo esperneio pelo esperneio?
2: Eu acho que ele é mais precaução, sabe? Porque tem falta, falta de estudos que comprovem que não faz mal, então eles preferem evitar. Uhum.
3: Uhum. Ah, mas isso é um argumento coringa também, né? É. Falta de
2: estudo. <risos> é.
5: aí,
1: aí complicou, né? É, na verdade, a gente tem tá até o, o problema maior é que o Greenpeace, ele tem uma, uma atuação bastante forte, né? E ele tem um poder de disseminação das ideias dele. Bastante, bastante forte. Muitas vezes o Greenpeace, ele dissemina alguns dados científicos, teoricamente, pelo menos é o termo que eles usam, que na verdade não são. Então, por exemplo, há alguns anos foi liberado um estudo apresentado pelo Greenpeace de um pesquisador que fez o estudo sem que a instituição a qual ele pertencia soubesse, em que ele alimentou ratos com milho transgênico e houve um aumento da... da, da e houve a formação de vários tumores, enfim... E depois que, ele foi, que isso foi apresentado, vários pesquisadores refizeram os testes em várias instituições do mundo inteiro e não tiveram os mesmos resultados. Na verdade, não houve essa formação de tumor. Science, bitch! É. Hum.
0: Ciência é isso aí, cara. Não adianta você só
1: afirmar. É, e assim, tinham, tinham vários erros metodológicos. Por exemplo, ele utilizou uma linhagem de ratos que não era adequada para aquele tipo de experimento que ele quer fazer porque era uma linhagem que tinha uma propensão de desenvolver tumores maior. tem mais vários erros que ele, em que o, a testemunha, né? Os ratos que foram tratados com o milho convencional não tinham as mesmas condições dos ratos que foram tratados com o milho transgênico. Então, assim, na verdade, ele não fez um experimento, sabe?
0: Tudo é, errado. Ou ele induziu o experimento é, ao erro, né? Exato. É. O que pode, ir, <risos> em se tratando desses caras aí. <risos> é,
5: com certeza. Não,
0: assim, ó, é, até, até eu, eu tô lembrando que, por exemplo, é, a gente tá fazendo. Um, eu vou fazer um paralelo aqui, né? Quando nós fizemos o programa sobre testes com animais, a gente fala lá. Tem que ter quem grite contra. Tem que ter quem grite contra. Sim, entendeu? tem que ter, sim. É importante, mas é, a gritaria, só pela gritaria, entende? Só pela histeria, ela não é produtiva. E como é nesse caso, entendeu Não dá para afirmar se o cara adulterou os resultados ou se ele induziu a pesquisa a, a seguir uhum. por esse caminho. O, uhum. o que que adiantou, entendeu? Vai ir pessoas lá, vão refazer os testes e como tu falou, muito mais do que um grupo de cientistas refez para ver o que acontecia e uhum. desmascararam a pessoa pesquisa, entendeu? A pesquisa caiu. Sim. E, e de repente, se realmente tem um problema, ela ficou o quê? Nesse meio tempo, ela ficou mascarada, entendeu? Então, é, se, se realmente era ou não, aí foram, fizeram os testes, ah, não deu. Mas pode ter alguma outra coisa, entende? Se a pesquisa fosse feita de maneira
1: mais construtiva, eu acho que
0: seria melhor, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. E assim, esse princípio da precaução, eu volto a repetir, que eles falam muito que não existe tempo suficiente para que você saiba que não existem, não existe alguma reação no corpo a longo prazo. Enfim. Mas com base em todos os estudos que a gente tem, sim, se pode afirmar que não existe essa reação, entendeu? É um dado é, oficial da FAO, da Organização Mundial da Saúde. Uhum. Então, não adianta querer lutar contra e dizer que isso não é um consenso no meio acadêmico, no meio científico. Isso é um consenso em instituições sérias que coordenam isso, entendeu? Então, é um pouco complicado, uhum. realmente.
2: Pois é, nos Estados Unidos, na Argentina, eles usam transgênicos há 20 anos, né? E, tipo, nunca tiveram nenhum resultado. Exatamente. Exato.
4: Então, vamos deixar claro aqui uma coisa aqui. O que que a gente tem de produção brasileira que é transgênico que não tem opção para o consumidor final do convencional?
1: Assim, tudo você ainda tem opção de produtos que não são transgênicos. Você consegue consumir um produto não transgênico para praticamente tudo. Mas mesmo o produto final? Sim, sim. O que cada vez é mais difícil, tá? Mas o que tá assim, é praticamente impossível de você encontrar, são produtos para alimentação animal. Esse tipo de produto seja para animais domésticos, seja para bovinos, suínos, aves, é praticamente impossível você não fornecer um, um alimento transgênico, principalmente milho e soja pra esses animais.
3: É, às vezes, não o produto final, mas algum componente do produto, às vezes, é transgênico, né? Isso, isso,
1: então... isso. isso. Você vai ter aqui aquele, aquele limite do 1% de produto transgênico no, no todo ali, você vai, vai ter nas rações.
4: E pra consumo humano? O que, que a gente já tem, assim, que, em geral, tá ficando comum ser transgênico? Que a pessoa não tá, tá comendo e não tá sabendo? Ah,
1: aqui, soja e milho, basicamente, né? Mas, no mundo mundo inteiro a gente tem arroz transgênico, a gente tem batata transgênica, tomate transgênico, sabe? Tem uma Entendi. mamão, uma gama muito grande. No Brasil seria mais realmente soja e milho, né? E acaba que, por exemplo, o milho, você tem alguns componentes industrializados do milho que fazem parte de, de bolos, de biscoitos, então eles uma podem... Cerveja. Isso, exatamente. É. <risos> cerveja. Eu até,
0: eu até ia comentar antes, o problema não é o comer, comer o transgênico, né, cara? O problema é o cara o cara se entupir de só transgênico e só coisa industrializada, né? Aí o problema esse. Aí o cara vai explodir em tumor e coisa, mas é por outro motivo,
3: não é por causa do transgênico. É. <risos> não, aparentemente é um caminho sem volta mesmo, né, gente? A não ser que aconteça algo muito extraordinário aí, mas...
5: Putz.
0: É. é, na verdade, assim, faz parte da nossa luta pela sobrevivência, né, Isso, cara? Sim, ou sim. ou, a, ou a, gente, a gente adota essa estratégia de produzir um alimento que, que mantém a nossa produção, ou a gente morre de fome, sei lá, fim. Uhum. Se a gente for pensar bem, cara, a gente vem produzindo variantes
4: de tipos diferentes de alimento desde quando a gente começou a agricultura. É gente que...
3: sempre se selecionando artificialmente, né? Desde uhum. fruta...
0: O milho era, era uma porcaria de um capim ridículo
2: que <risos> mal dava <uma> pra
0: estourar pipoca. <risos> Eu fiquei louco, cara, ver, ver as imagens do Cinto, né?
3: É. Vocês já viram a banana como ela era?
2: Tinha semente, Não...
3: O círculo tá fechando, meu velho. Você só vai conseguir comprar seu orgânico agora na Deep Web, cara. Vai ser tudo assim. <risos> Com Bitcoin ainda. Nossa. Mas assim,
1: uma outra coisa que é, que é engraçada também, assim, é que as brássicas todas são a mesma espécie. Então, a couve, couve-flor, repolho, nabo, é tudo a mesma espécie de planta.
2: Uh -huh.
0: São só é variedades bem... diferentes. Eu tô louco pra alguém falar sobre esse joguinho aí. Vários legumes geneticamente modificados.
2: Ai, doutor, legal esse jogo. <risos>
0: Que você tava jogando do É do, é do Greenpeace, uhum. isso?
2: Não, ah, não, mas é você é um coelhinho que fica com um pedaço de pau batendo nos na beterraba transgênica no milho transgênico. <risos> Eles vão te atacar e você fica matando e eles. Só falta agora você é dizer
0: pior. que ele também usa o serrote, né? Corre atrás dos cientistas malucos. É verdade. <risos> é, cara. Mas, ó, pra
2: quem tiver raiva de transgênico, é um bom exercício aí pra descontar a raiva. <risos> é bem é, é. <risos> é legal. Bom.
1: Podia ter um para bater em ativistas do Greenpeace também.
2: <risos>
0: ah, mas aí é politicamente incorreto, né? É, é verdade. Uhum. <risos> oh, e esses outros documentários, Estrela?
2: Ai, são uns documentários bem tendenciosos, hein? Esse Bem um tendenciosos da Monsanto, é. que é, a Monsanto é uma multinacional que é, tem várias patentes de transgêneros, né? Então... Teórico
0: que eu assisti esse, esse documentário.
2: É ele, é, ele é bem famoso, na verdade. Eu lembro assistindo na escola também que eles falam várias, digamos, falcatruas que a empresa pode fazer. Por exemplo, deixava lá o, o produto dela se misturar com o do vizinho e ia lá pedir a patente. Falava, ó, oh, esse produto meu aí que você tá usando. Mas, tipo, não foi culpa do cara. Uhum. Mas é, acho importante as pessoas assistirem, sim, mas também, né...
0: É na verdade o que ele falou o documentário é tendencioso mesmo mas é, no entanto ele levanta algumas coisas inclusive nós comentamos já no, no é, no programa sobre genoma o patenteamento de genes hum. né? uhum. é, que existe para é, sementes, por exemplo. eles Realmente eles desenvolveram uma, uma semente geneticamente modificada e patentearam essa semente. Né? É deles. É. Ninguém mais pode é. fazer igual. É assim. Entende? Uhum. Então, é assim. Isso é uma, um valor pessoal que eu cultivo, entendeu? Não deveria ser, de, ser permitido patentear gene de espécie alguma, entendeu? Mesmo de, de plantas. Mas isso é uma, uma, uma crença pessoal minha. Porque... Uhum. Se você abre essa porta, por exemplo, o cara desenvolveu uma semente de milho, colocou lá um gene específico de um organismo pra ele ser resistente a uma determinada praga, tá? Uhum. E, e aí, vamos imaginar que esse se torne o único milho que, que é, deu uma, 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 uma coisa absurda assim, extermine todos os outros milhos e só sobre aquele. A produção de milho do mundo depende daí agora daquela patente. É. Entende? É, sim, é complicado. Sim. É. é um pouco complicado uhum. pensar dessa forma. E, e como já aconteceu, né? Vocês lembram da. Da praga que deu na cultura de cacau aqui no Brasil, né? Tem
1: uhum, é. é a vassoura de bruxa, né?
0: Exatamente. Quase sumiu com o cacau. Exatamente. Então é uma coisa que realmente é, a gente deveria, deveria acho, é, discutir né, ainda. Sim.
5: Uhum.
1: sim, sim. Isso precisa mesmo de, de ter mais discussão a respeito porque é realmente complicado.
4: Dez anos após a liberação oficial do uso de organismos geneticamente modificados no Brasil, ainda é grande o debate sobre a segurança do seu uso principalmente na alimentação.
6: Hoje existe uma polêmica, uma não conclusão sobre o efeito do transgênico na saúde humana. Quer dizer, não existe alguém que fala, olha, realmente isso é bom, isso é mal. Então a gente não tem a verdade, a gente acha que existe uma polêmica e enquanto isso não for definido, a gente é, toma uma atitude de precaução e a, a favor de não usar isso nos nossos alimentos.
5: Música <risos>
0: Bom, para a gente ir adiante, então, nós temos esse livro Organismos Transgênicos no Brasil Regular ou Desregular? Quer falar dele um pouco para nós, Giovanni?
1: Vamos vamos lá. É, ele foi é, é de autoria do professor Walter Cole, que ele é ex-professor do Instituto de Química da USP né? e nesse livro é bem legal que ele mostra bem como funciona toda a lei de e como funciona a análise de risco de organismos geneticamente modificados no Brasil. Né? Então, assim, a tudo isso foi criado naquela lei de biossegurança que a gente falou, onde foram criados dois órgãos, né? Na verdade, criou-se o Conselho Nacional de Biossegurança, que é a CNBS, e houve uma reestruturação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a ctn A ctn é quem fica responsável por avaliar os riscos daquele organismo geneticamente modificado. Então, são 27 membros, na verdade, 27 membros titulares e 27 membros suplentes, para substituir esses titulares e são indicados esses membros por 10 ministérios, sendo que 13 membros são indicados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e os outros 14 membros indicados por outros 9 ministérios, tá? Então, assim, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem realmente essa força do... do... Quem está envolvido em ciência e tecnologia é que está realmente tendo um peso maior ali, porque, por exemplo, a gente tem, inclusive... É, pessoas indicadas do Ministério da Justiça do Ministério da Defesa, sabe então, uhum. assim, os pesos acho que estão de acordo, mas muita gente reclama que, por exemplo, deveria ter mais representantes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde, por exemplo entendeu, é uma das críticas que é feita à estrutura do CTN Bill, mas enfim o CTN-Bio, então, o que acontece? Uma empresa que quer registrar um produto transgênico, ela apresenta ao Cetnbi esse pedido e todos os testes que são exigidos pelo Bill Então, ela vai ter os testes de do risco do ambiente, os de segurança alimentar e os testes é, e, e a questão de avaliação socioeconômica também daquele daquele transgênico. Seria o balanço entre o que tem de vantajoso na utilização daquele transgênico em comparação com os riscos que ele teria, por exemplo. Tá? Então, no risco do ambiente, até aquilo que a gente já comentado. Eles vão avaliar a questão de fluxo gênico, se tem efeitos desse transgênico sobre outros micro-organismos do solo, efeito em organismos não-alvo. Então, por exemplo uma A gente falou do milho BT é, A gente sabe que por exemplo Algumas outras lagartas de borboletas Ou de mariposas Elas podem ser afetadas por aquele gene Então mas qual é a probabilidade Que aquilo aconteça, entendeu? E também acompanhamento de, de resistência Tudo isso é avaliado na questão do ambiente Segurança alimentar, que a gente já comentou, a análise de, de alergias, é, acompanhando até os, os, os aminoácidos que foram inseridos, se eles têm relação com outros aminoácidos que causam alergia, a questão da equivalência substancial desse transgênico para um alimento convencional, né, o perigo potencial, a questão de digestibilidade: como isso é digerido no, pelo organismo humano, quanto tempo demora para isso ser eliminado pelo, pelo organismo humano, enfim. E o que acontece é que é feita toda essa caracterização de, de perigo, né? Você tem estudos de toxicologia tudo isso, e, havendo dúvida, em algum desses testes o, o organismo não é liberado. Entendeu? Então ele é. Ele tem que ser, ter passado em todos esses testes so, socioeconômicos, de ambiente de segurança alimentar, tá? Uma outra crítica que existe é que Esses é, os experimentos, os dados São apresentados pela empresa Em experimentos feitos pela empresa tá? E uma sugestão Que se tem aí um, de algum Algum argumento é que esses testes Deveriam ser feitos pelos próprios membros do CTN né? Por pesquisadores ligados ao CTN -Bio. Mas o que acontece é que as normas que têm que ser seguidas nos dados apresentados pela empresa são normas baseadas nas normas da FAO e da OMS. Né? Então, as normas têm que ser seguidas ali a partir do momento que a empresa apresentou, então tem uma certa segurança realmente de que aqueles dados são, são fortes o suficiente para poder liberar aquele, aquele, aquele organismo. Né?
0: Muito bem. Vamos falar sobre os principais produtos, então, ou organismos que nós temos. Modificados aí, que foi, foi definitivamente feita intervenção, né, é, pelo homem para aperfeiçoar ou transformar de alguma forma geneticamente. O primeiro deles, e provavelmente o mais conhecido, é a soja, né?
1: É a soja que teve toda uma, uma série de, de... Foi o que chamou a atenção aqui no Brasil, né, porque a soja, ela já havia sido liberada, a soja RR, né, que é a resistente ao glifosato, ela havia sido liberada nos Estados Unidos e na Argentina, e no Brasil não. Tanto que a gente teve contrabando de sementes de sojas na, na região sul do Brasil, né, vindas da Argentina e sendo plantadas aí sem autorização do, dos transgênicos no país ainda.
0: É, Mas esse debate, ele, ele realmente está superado, né, a coisa... Da soja deve ter o quê? Pelo menos uns 15 anos atrás, né? Que foi que teve esse debate.
1: Isso, é. Foi. Foi até antes, mais ou menos em 97, 98, que a soja começou a ser plantada na Argentina e nos Estados Unidos, já começou esse debate no Brasil, né? Ela uhum. foi ser aprovada só em 2003, 2004. É, ruim ficar velho. É? Mas a soja sim. <risos> Verdade. <risos> <risos> Lembra de tudo, né? <risos> mas assim, a soja no Brasil, a gente tem basicamente essa soja resistente ao glifosato, a, a soja BT, né, resistente à lagarta, e uma soja que apresenta os, as duas resistências, né? Uhum. Tem uma lagarta nova agora, que é a licoverpa, não é uma lagarta nova, mas é uma lagarta que tá, virou a grande praga aí nas, nas últimas safras, né? Se espalhou pelo país inteiro e aí as teorias da conspiração é que essa lagarta faz uns, uns dois anos que ela começou a causar problema e a Monsanto tem uma cultivada de soja resistente a essa lagarta entendeu? Então, aí
5: começou toda a
1: teoria é, que a Monsanto é. liberou lagartas no Brasil uh
5: -huh.
0: que foi. e eles estarem de olho nesse, nesse negócio e já estarem com pesquisas ninguém é. pensa né? nunca, nunca pensa. é o cara que está se antecipando ao problema é o cara Não. que tá gerando
1: o
3: problema mas é Sim. aí que
1: mora os gêneros, né, cara? O cara pensa
3: na
5: frente,
1: né? É, é isso aí. Não. E assim, a lagarta, ela se alimenta de milho, de soja, de algodão. Eu tava na cara que uma hora ia dar problema, sabe? É,
5: claro. É,
0: exatamente, né? é, é isso aí. É isso aí. É, e o que, que fizeram com o milho, afinal de contas?
1: É, o milho é a cultura que a gente tem a maior quantidade de, de cultivares liberados no Brasil. São 18 variedades de milho, tá? Geralmente com BT ou com a resistência ao glifosato, mas não com as duas características juntas Hum, maneiro,
5: uhum. muito bom. E assim,
1: o milho teve um crescimento muito rápido no Brasil. Da área cultivada com transgênicos, isso cresceu absurdamente rápido. Assim. Mas a, a soja ainda é a campeã. Né? Da caramba. área que a gente tem de cultivo de transgênicos no Brasil, 60% da área ainda é cultivada com soja. Nossa, é muita coisa ainda, cara. É, é. temos, outras,
0: temos outras culturas aí, né? Batata, arroz, feijão, né? Sim. Que, que também mais ou menos segue nesse, nesse mesmo ritmo aí. Todos sendo substituídos gradualmente pelas, pelas culturas transgênicas em virtude de. Deu alguma vantagem que ela propicia, né?
5: Uhum. Uhum.
1: É, na verdade, a batata, a Europa, ela tem um, um sério problema com a aprovação de transgênicos. E a batata foi o primeiro, é, primeiro cultivo transgênico que foi liberado na, a ser produzido na Europa. Só que essa batata é, na verdade, para a utilização do amido dela para a indústria... Mas não para a indústria alimentícia. Então, na verdade... Né, eles liberaram o cultivo de batata, mas não para fins aliment... alimentares. Só que agora já foi liberado alguns cultivos de organismos geneticamente modificados na Europa para fins de, de, de alimento mesmo.
4: Uhum, entendi. É porque não tem muito para onde correr, né, cara? Mais barato, mais resistente, pode produzir mais com menos.
3: Uhum. Tem. É Com certeza, com certeza. Qual que é a alteração genética na batata pra eles usarem como adesivo? Já vem com, com o selinho da 3M ali? O que, que eles fazem? <risos> é que, na verdade, o... <risos> O amido, ele é utilizado, né?
1: diversos fins, uma produção de, de adesivos mesmo. Eu não sei exatamente qual é a característica que foi alterada nessa batata, mas é já para fins de, de, de indústria realmente, para fabricação de papel até, né? Ela... Caramba! É, a fécula uhum. da mandioca também, ela é utilizada para produção de, de biofilmes, né? Que ela é, tem algumas características parecidas com, parecidas com plástico até, então talvez seja uma coisa nesse sentido também da, da batata.
0: Agora, tem também frutas, obviamente, né? Acho Acho que não precisamos é, entrar muito no mérito, mas é, eu fiquei curioso no salmão aí. Salmão, <risos> salmão. é.
1: Salmão. O salmão é um é. gene que, que foi de porco, né? Que foi inserido no salmão e ele apresenta uma capacidade de ganho de peso muito mais rápida. Na verdade, ele acaba se alimentando mais e ele tem uma conversão alimentar maior também do que o salmão normal, né? E ele foi liberado, foi o primeiro animal transgênico que foi, foi liberado realmente. Mas existem, assim, algumas dúvidas quanto ao uso dele, pelo impacto no meio ambiente, porque um salmão O, sal desses... o salmão
0: hoje, ele não é todo em cativeiro? Sim, não, sim. Cara. mas Quer dizer, é o que a gente come sim.
1: Sim, o que a gente come sim, é. Mas é o medo, é aquela coisa da precaução se você tiver algum desses salmões conseguindo fugir, você tiver isso liberado no ambiente, entendeu? Uhum. E aí, com certeza, ele teria uma...
0: iria uma... ter cruzamento, né? Com...
1: Sim. E e, e aí acabaria, teria problemas com outros, os outros peixes, né? Porque ele tem um, um... Ele se alimenta muito mais do que o, o normal, né? Então você teria um impacto ambiental realmente bastante grande. Mas ele foi liberado e aí, lógico, que entra toda a questão de que você, você tem que ter fiscalização, de como esse, esse organismo está sendo, tá sendo criado e quais as condições... Então, aí entra toda uma parte de, de política pública, realmente, depois do que tá fora do, da questão da, da tecnologia, né, em si.
3: Caramba, até o sushi é transgênico agora, né? <risos> eu tô, é, tô aqui, né, é, cara? Eu, eu, que gosto... eu que gosto
0: de, de comer eu, eu o, o peixe eu frio lá. Né? <risos> Me Não, ferrei tem escolha, todo. É. Não, cara, Mas, aliás, é que, que nem o vamos o, o limão, salmão e começou o atum. É. <risos> é, ferrou, daqui a pouco aparece o atum transgênico também.
4: <risos> atum a é, é mais complicado. Que atum você não cria cativeira, é peixe de profundidade.
0: É. Mas tu já tinha comentado antes, né, Ronaldo? Não tem muito pra onde fugir, cara. Olha a lista. Não, não tem. Queijo, algodão, canela, mandioca, tomate, tabaco, batata <risos> doce. Ela. Cara, até batata doce,
5: cara.
1: É, é. A Organização Mundial da Saúde avaliou já há alguns anos que não havia risco para, algumas, para
6: aquelas culturas, principalmente de soja, em milho e tal. Mas isso é lógico, é, é a ciência, né, isso daí cada dia vão surgindo novas pesquisas, algumas apontam risco, tá, e aí é, é, os
2: pesquisadores, os cientistas têm que avaliar esse risco. Quando você faz um transgênico, você sabe exatamente o que, que você colocou lá dentro, você vai para o laboratório, você faz todas as medidas, você faz todo o estudo, você faz... Ele não foi produzido hoje, foi colocado amanhã para ser consumido, ou para ser liberado, enfim. Transmite uma segurança porque ele foi muito bem estudado.
6: Todos os seres vivos sob situação de estresse manifestam reações inesperadas. Com as plantas transgênicas também é assim. E nós avaliando as plantas transgênicas antes da liberação comercial apenas sob condições ótimas, não temos como perceber as reações que elas terão sob condições extremadas no mundo, rural, no mundo real. Então nos falta essa informação. <risos>
4: Então, já entrando no mérito do salmão, a gente tem também animais transgênicos, no caso, né?
3: Onde que uhum. vai o selo no salmão, cara? <risos>
4: Olha, considerando que ele é bem maior do que o salmão tradicional, não precisa de selo, né?
3: É igual, como chama aquela ave de Natal é? Chester, né? Não, Chester. Ah, é.
4: Chester, é. Chester. Mas é. o Chester não é bem transgênico, né? Foi seleção artificial.
3: Não, não. Ele é. Ele foi
0: feito uma seleção artificial mesmo e foram selecionando até ficar com a maior galinha possível. é Feita. É. 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 Aliás, vocês comentaram antes é, que tem um, um porco transgênico que é que, que produz Menos gordura, né? Isso. É, essa carne que a gente compra em mercado de, de, de suíno, é, ela é toda já. É, imagino que tem o ídolo para chegar a, a fazer um porco transgênico para ter menos gordura, eles devem ter. já deviam ter ido até o limite, porque o, o porco que se produz hoje, que, que se cria hoje, ele é completamente diferente do porco selvagem. Ele tem uma mínima camada de gordura. Uhum. Ele tem bem pouca gordura Sim. mesmo. É, aquela, aquela camada de gordura ela, ela é até bem mais saudável. Do que já foi, né?
4: Uhum, uhum, uhum. Uhum. É, ou seja, o torresmo não rende mais tanto.
0: <risos> não dá mesmo, cara. Eu, eu faço umas experiências culinárias, às vezes, e às vezes eu compro a, a barriga do porco, no caso, barriga, né? é. Uhum. é pra, pra fazer o torresmo e tal, e, e dá falado, cara, pra tirar a gordura dele, tirar o, <risos> o suco ali.
1: Não
0: do... <risos> uhum. <risos> rende, não rende
1: do reino. Não é mais a mesma coisa, né? Não, não.
4: É. E, tirando o salmão e o porco, a gente tem mais algum aqui no Brasil? Não. Só esses dois?
1: É. Assim, pra produção no Brasil, na verdade, a gente tem realmente só, só os vegetais do Brasil e soja, milho, algodão e o feijão agora, né, esse ano. Só.
0: Entendi. É, porque o salmão a gente importa do Chile. Ah, mas a gente, a gente sabe que já existem as, as galinhas, né, que tem quatro corações, né? Isso aí também, é grande, né? <risos> Quarente, quatro corações. Que como Claro é que tu quatro corações. Como é que tu explica que tem tanto tanto coração no mercado, cara. Você faz um churrasco, você compra a linguiça, compra a carne e compra dois kg de coração, cara. Deu onde é que tem tanto coração, cara? <risos> verdade, cara verdade. você que mora na roça onde você já foi numa granja, né, cara? Mas é, eu tô suspeitando que aqueles frangos que eles criam lá tem mais de um coração, cara. <risos> Mas, enfim, eu acho que a gente podia propor um pequeno debate sobre a ética dos transgênicos. O que vocês acham uma questão importante que a gente poderia levantar aí?
1: Tem várias, na verdade, né? Uma que eu acho interessante é... A gente tem a tecnologia e o que a gente vê muitas vezes as pessoas que são contra transgênicos e ele é contra a transgenia como um todo. E não é assim, entendeu? A gente tem que avaliar caso a caso. Né? E é assim que funciona na legislação. Cada evento que, que é proposto, ele é avaliado separadamente, novamente, todos os testes. Então, por exemplo, para cada variedade de BT que, que é lançada, ela é avaliada novamente. Todos os testes que uma outra variedade de BT já foi submetida, ela tem que ser submetida. Submetida novamente, entendeu? Então. Assim, para mim eu tenho... A tecnologia tá aí, ela faz parte, é uma realidade, não adianta. A gente tem que ter a segurança de que esse alimento é seguro, né? A segurança de que é seguro é bom,
5: hein? <risos> <risos> Garantia, né? Garantia de que Garantia. é seguro. É.
1: E assim, isso a gente tem pela legislação. A questão de que você tem um risco de que a gente não tenha uma tecnologia eficiente para mensurar algum problema futuro ainda a gente entra no problema de qual o risco que eu tenho de liberar aquele, aquele alimento e o que eu perco não liberando um alimento que é seguro e que tem uma, uma vantagem de produtividade, uma vantagem ambiental ou econômica realmente, entendeu? Então a questão é, é complicada, porque assim, isso tem que falta muita informação realmente, sabe? De como isso é, é feito, de de uma, de uma maneira um De uma
0: maneira geral, né? O, o, o grande problema do, do público médio é a desinformação, né? É, muitas vezes se, se propaga informações erradas ou incorretas, que inclusive é uma das batalhas que a gente enfrenta para divulgar a ciência, né? Porque se uhum. quer levar a ciência para as massas, né? Mas você tem que levar a ciência para as massas de uma forma que a informação que você tá dando não vire desinformação, né? É. Isso, porque exatamente, exatamente. Uma, uma, um pouco de conhecimento às vezes pode ser pior do que nenhum porque o cara pega um pouco de conhecimento uhum. um, um, um fio de conhecimento que, que tá pela metade e o cara acha que é uma coisa e na verdade é completamente diferente né?
1: Exatamente. E assim a propaganda contra ela é mais fácil de ser feita e muitas vezes ela, eu tô falando muitas vezes porque tem pessoas que têm é, argumentos contra os transgênicos de uma forma Responsável, mas, muitas vezes, ela é feita sem, sem responsabilidade nenhuma, entendeu? Uhum. O, o fato que é apresentado, o argumento que é apresentado, ele é totalmente furado, mas ele é apresentado daquela forma, sabe? Olha, se você comer esse milho, você vai ter essa doença. E não, isso não é comprovado, entendeu? Uhum. Sim, sim. Uhum.
0: Ou, além de ser uma especulação, pode ser uma especulação baseada num... É, num, numa análise muito superficial do fato, né?
1: Sim, exatamente. Sim.
0: Porque falar mal, não precisa fazer um programa anterior sobre genoma, poder fazer um programa sobre, sobre alimentos <risos> transgênicos, entendeu? Exatamente. É, 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 tá entendendo? A coisa é que você tem que, é, é, muitas vezes, para poder falar de um, de um assunto, você tem que ter um conhecimento prévio. E, uhum. infelizmente, não é todo mundo que tá disposto a abordar a coisa da forma que tem que
5: ser, né?
1: E é, é, é complicado, realmente, porque eu me lembro, quando começou essa discussão, as imagens que que surgiam, né, de um rato cortado ao meio e por dentro ele era um... e por fora ele era um rato, sabe? Uhum. São... É. Assim, tem um impacto, né? Tem um impacto na população, esse tipo de coisa. Qualquer um, então. Assim, é mais fácil atacar sem ter um critério realmente do que tá sendo falado, do que se defender com ciência realmente ali.
3: Cara, eu acho assim, ó. Uh, acredito que seja muito mais, mais simples né, para os cientistas mexerem com alimentos transgênicos quando a tecnologia é voltada para, para uh, os grãos, né, para, para os, os legumes de uma maneira em geral, do que em animais. É mais fácil de você controlar, de você... Saber até o que vai acontecer, né? Afinal, você tá com o negócio plantado ali. É... A gente já viu o caso do Jurassic Park que aconteceu, né? Os caras <risos> plantaram gene de, um, de um sapo no, 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 no que tava faltando no DNA do dinossauro e deu o que deu. Prova disso já foi a vaquinha lá que nasceu sem o rabo, né? Que a estrela falou. Uhum. Então, eu acho assim: é uma tecnologia excelente, sabendo. Eles vão ter que pisar com calma nesse terreno aí, se eles forem mexer com o um animal. É... Uhum. A opinião pública vai cair muito mais em cima, principalmente se o animal for bonitinho, sabe? Começar a mexer com uma vaquinha. É, a reação é pior mesmo, é muito mais contrária do que quando você está mexendo com um sabuco de milho, né? Então, eu acho assim, eles têm que agir com muito mais calma e cautela nesse terreno aí.
1: E até mais complexo, né? Você trabalhar com um transgênico em animais é um organismo muito mais complexo, né? Então, assim, é, é mais difícil o processo, né? De, de obtenção do transgênico sim.
3: e será que vale a pena assim, o custo-benefício? será que acaba valendo a pena no caso?
1: olha, ah, vale, porque senão não, tinha, não, não existiria o, 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 a pesquisa em si entendeu? Uhum. é que realmente compensa o, o, o que se gasta com isso uhum. sim a produção né? é
3: muito, muito maior, né? Igual sim, o salmão sim. que come cinco vezes mais. Isso, exatamente.
1: É, é. o salmão ali, né? É, fantástico. E, e ali tá uma outra coisa que a gente... Os transgênicos em plantas, geralmente você não tem nenhuma característica de aumento de produtividade, você está mais relacionado à resistência à doença, à resistência à herbicida, como a gente falou aqui, ou até mesmo alguma alteração, a produção de algum composto novo, como é o caso do arroz, que, que uma, produziria vitamina A e tal, teria uma quantidade maior de vitamina A. Mas... No caso do salmão, ao que me parece, o gene, o foco final realmente é aumento de peso, né? Então você teria produtividade realmente do, do animal ali, né? Uhum. Então seria um pouquinho diferente o foco ali do, do, do organismo que foi desenvolvido.
2: Mas eu acho bastante importante essas pesquisas acontecerem justamente pra desenvolver a tecnologia, pra ver aonde acerta, é aonde erra, é, pra daí, tipo, no futuro, quem sabe a gente vai ter animais transgênicos e com mais certeza ainda que eles estão dando certo.
1: Isso Sim, é assim, né? com certeza. Não
2: dá pra deixar de lado, assim.
1: E assim, é, eu, eu defendi muito aqui, mas é importante a gente ter também em mente que de acordo com o que a ciência vai avançando, pode ser sim que algum alimento que foi liberado se descubra que ele tem algum efeito, mas a gente tem que ter a comprovação de que aquele alimento tem aquele efeito nocivo, entendeu? Uhum. A gente não pode deixar uhum. de adotar uma tecnologia porque talvez a gente não esteja percebendo algo que, não, que existe ali, então não é, não é assim, sabe? A ciência vai evoluindo e as coisas vão, vão se alterando, mas no que a gente tem agora, até porque a questão de certeza, isso não faz parte de ciência, né, a ciência, você nunca uhum. tem certeza de nada, a ciência é sempre uma evolução contínua e teorias que vão sendo substituídas ou que vão sendo adaptadas vão sendo incorporados outros conceitos né, é isso que é uhum. ciência, né, nunca você tem certeza total
0: E olha, só temos até a agradecer aí, aí agora, se aqui já é quase meia-noite Aí tá amanhecendo já, né?
1: É, aqui é quatro e meia agora Se a ciência não for divertida Então alguma coisa errada Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem É a ciência